0: C'est un peu bizarre, parce qu'en fait, c'est le hors-série numéro 6, mais il y en a qui sont déjà sortis après. Je ne sais pas si les gens vont comprendre, en fait.
1: Ah ouais, c'est bizarre. Du coup, on a une, un passé, bac, future euh, retour. Bah,
0: je ne sais pas, <rire> pas si c'est le 6, le 6 bis, euh, le retour du 6. Est-ce qu'il y a un, un jeu de mots euh, Le double 6 Le double 6. Qui ferait un peu 12,
1: du coup. Ouais,
0: mais du coup, le 12, il pourra quand même sortir Ouais, bah ouais, en fait.
1: Bah oui, parce que c'est le double 6, c'est pas... C'est pas pareil. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est le triple 6 Ça me ferait vraiment plaisir. Ça
0: pourrait être le triple 6, mais ouais, ça pourrait être le triple 6. Mais il faudrait qu'on faille une fois l'enregistrement. Est-ce que tu veux que je fasse fail Non, mais je vais faire croire qu'on l'a loupé deux fois. Ouais, ça marche. Ok, je vais faire ça. Vas-y, on est parti. Bonjour ou bonsoir, c'est Bonjour, John. Ça va bien ça va pas mal et toi Ça va plutôt bien aussi. Euh, je vais D'habitude, je pose une première question aux invités que je reçois dans le John Cast, mais ouais. là, je vais t'en poser une que j'ai jamais posée à euh, euh,
1: n'importe qui. Oh, autre. Putain, Oh je suis trop content.
0: Ouais, mais c'est pas forcément pour une bonne raison, parce ah qu'en en fait, euh, on parlait dans l'intro d'une petite blague autour du 6. Mm -hmm. Et pourquoi on parle de refaire ce podcast <rire> <rire> Est-ce que euh... tu peux annoncer mon fail plutôt que moi Comme ça, j'ai un peu moins honte.
1: Ah ouais ouais je peux euh... le dire, tu vois, mais bon. non non bon on a enregistré ce podcast il y a un peu plus d'un an maintenant C'était en avril 2018 18. du coup exactement qui était j'ai souvenir d'une bonne soirée ah, j'avais kiffé fait bien j'avais bien kiffé c'était trop bien et euh, j'ai souvenir de quelques jours après tu me dis alors <rire> Quelques jours.
0: Moi, je dirais non, quelques heures.
1: Quelques heures après, tu voilà. me dis, je crois que j'ai merdé et j'ai pas euh, mis le, la source micro, mais le source micro euh, PC qu'on a enregistré.
0: Et on apprend de ces erreurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'en fait, tu es parti de chez moi. Je suis putain, t'es bien ce podcast, j'ai kiffé. Et comme ça me le fait souvent, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Et je fais bon, bah, allez, je suis tellement chaud que je fais le montage tout de suite. Et puis là, donc, je commence à écouter. Putain, il y a un truc qui me dérange dans le son. Et puis, euh, j'arrivais pas à savoir quoi. Je me dis non, mais c'est pas possible. Donc, je réécoute mes anciens podcasts. Je fais non, mais d'habitude c'est plus propre quand même. Et là, je fais, attends, je vais refaire un enregistrement, on va voir ce qui se passe. Et là, je vois enregistrer avec le micro du PC, comme tu dis. Et à ce moment-là, il se passe un truc dans ma tête. <rire> je, sais, je sais pas comment décrire la situation, mais je t'envoie un message, je te dis ce que tu viens de me dire, donc j'ai merdé. Et euh, et après, je, je savais pas quoi faire, je me dis est-ce que c'est récupérable ou pas. J'envoie un message à ma copine, je lui dis écoute, je vais peut-être me coucher plus tôt, là, j'ai fait une boulette. Et je me suis mis littéralement en PLS dans mon lit, en mode, euh, je viens de niquer une soirée, quoi. je suis dégoûté, ouais, vraiment je, dégoûté. Ouais, je comprends. Et c'est la seule fois que ça m'est arrivé, et tant mieux, euh, mais j'ai eu d'autres fails dans d'autres podcasts, mais on en reviendra peut-être plus tard. Mais, euh, mais ça fait mal de se dire, putain, euh, j'ai vraiment fait perdre du temps à quelqu'un, j'ai vraiment... Euh non, bah, tout perdu quoi.
1: En soi c'était pas grave parce que j'avais passé une bonne soirée avec toi et c'est toujours un plaisir de, de discuter avec toi. Plaisir partagé. Merci. Mais, mais je me souviens que je t'avais dit vas-y envoie-moi le truc, je vais essayer quand même de travailler le son et c'était vrai. vraiment impossible quoi. Quoi qu'il arrive, on n'arrivait pas à un truc propre et ça me faisait chier d'être euh, ce cas-là dans ton podcast. je préfère autant qu'on qu'on
0: Je me suis dit je vais essayer de demander ta validation, voir est-ce que ça passe ou pas, mais non. Ça, non, c'était vraiment dégueu. Ce serait ne pas respecter l'invité et ça, ça m'aurait dérangé. Et du coup, voilà pourquoi on a cette euh, ce, ce nom un peu différent de d'habitude et c'est pas le un simple numéro, on va dire, hein, c'est plutôt un triple. <rire> voilà. Et mais je vais quand même poser mes questions traditionnelles de début de podcast. La première, c'est quand et comment on s'est rencontrés
1: Ouais, alors c'est tu sais quoi Quand on a quand tu m'as dit on revient en vue, ce soir, je me dis putain, il y a cette question et, et du coup, j'ai oublié. <rire> euh, alors je me souviens plus quand exactement, mm -hmm. mais euh, je sens que quand on va dire la tête, ça va me faire une claque. Euh, C'était à la Death Paris. C'est vrai. C'est là, donc, euh, là où, où moi, en tout cas, à Paris, j'ai rencontré énormément de potes d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ça a été un accélérateur, un accélérateur d'amitié fantastique, ce truc. Je confirme. Et euh, donc, on s'est rencontrés là. Je ne savais plus me dire laquelle. Hein, si c'est le, la... dans les dizaines premières
0: Alors, je n'ai pas souvenir du chiffre précis, mais maintenant que tu dis ça dans les dizaines, je dirais que c'est vers la 11, toi. 11-12, peut-être. Ouais, possible. Parce que moi, si j'étais arrivé à la 6, je crois... Je, enfin, je, je donne confirmation, mais, mais ouais, donc, enfin, en tout début de, de, de ce rassemblement des Saint Paris, qui aujourd'hui, a plus de 500, je sais pas. Ouais, non, c'est Astronomique. Sachant que c'est à peu près un rendez-vous par semaine quand ils sont réguliers. Donc, ouais, c'était il y a quelques années, maintenant. Et, Alors, et... je sais
1: que c'était du coup l'année de la sortie de la DS, la DS Tank, donc la première. C'est si vieux que ça
0: Parce qu'en fait, je me souviens qu'on a fait les 10 ans de la DS in Paris, ça fait déjà quelques temps. Ouais, et déjà, déjà, là,
1: je prends une petite claque dans la gueule. Déjà. Et euh, bah, Je m'en souviens parce que moi, j'ai fait la, la DS-01, euh, la toute première. Ouais. Je l'avais vue sur euh, BashFR à l'époque. D'accord. Et euh, et je venais d'acheter une DS, donc j'étais okay. vraiment content de ça, en fait, tu vois. Et euh, Est-ce que c'était la tank ou la light ah j'ai un doute maintenant putain. Oh je pense c'est la Tank encore. Mais
0: après la Tank est assez vieille, j'en j'en souviens de fin 2005 mais c'est pas aussi vieux ça.
1: Ah non, c'était peut-être la Lifetime, il faudrait que je redemande à ouais. à Rimouk tout savoir. Bon on va
0: dire que ça a une douzaine d'années pour résumer 12
1: 13 putain. ans peut-être. Eh putain ça fait beaucoup hein. Ouais, ça fait chier. Hein. Quand même, ouais. Bon, non, c'est cool. Non mais c'est le... Alors quand je dis ça fait chier, c'est pas négatif parce que sans ça on se verrait plus mais c'est vrai. C'est euh, c'est bizarre en fait, c'est le, le moment où tu te dis euh... Qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps là quoi Qu est ce que est-ce que je sais pas j'ai une forme de bilan en fait euh, qui, qui me vient dans la tête dans un de 12 ans. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 12 ans Est-ce que est-ce que le bilan est positif ou pas en fait
0: Alors déjà pour euh, avertir les auditeurs, on va pas parler de ta vie de ces non, 12 ans. Mais... <rire> mais quand même c'est important. <rire> mais d'un sujet tout aussi passionnant mais, mais c'est vrai que bah ouais ça ça fait euh, ça fait des années et il se passe des choses, on s'est vu évoluer euh... Ouais. Tout le bien, je pense. Et puis, c'est cool. Moi, je trouve.
1: Ah non, c'est très cool. Je je... En parler. je, je, je regrette absolument pas cette décision de m'être dit un jour, je ne connais personne à Paris, j'ai envie de jouer à la DS, allez, je vais tenter d'y aller. Bah ouais. ouais. Écoute.
0: Moi, ce qui m'a attiré, c'est que j'avais un collègue à l'époque qui m'a dit, eh, regarde, ce site, il a l'air bien. Et je me souviens de l'image du site, c'était une tête, à... enfin, pardon, plein de têtes de Mario. Euh, genre, une photo avec des gens déguisés en Mario. Je suis, ah, cool, il y a plein de Mario. Mais, ok. Je dis, non, mais lis bien. Ah, machin, DS, rassemblement, joueurs et tout. Je suis, allez, on peut y aller une fois. Et on y était un peu plus qu'une fois et putain
1: ouais, c'était un... et en
0: effet on s'est fait pas mal de, de copains et d'amis c'est super cool ouais. très bon souvenir et du coup je vais te poser une autre question qu'est-ce que tu fais dans la vie pro ou perso oh, putain, ouais, ça, depuis putain, ans je l'avais oublié ça là ouais, ouais. c'est la même qu'il y a un an et deux mois
1: euh, alors depuis 12 ans je fais pas la même chose dans le pro euh, j'ai fait beaucoup de choses évidemment enfin beaucoup peut-être pas enfin bref euh, j'ai en hein. bossé dans la banque pendant pendant longtemps euh, c'est là où
0: tu vas me dire que c'est grâce à toi que j'ai mon prêt immobilier non, peut non pas. mais on peut le dire si tu veux.
1: Donc voilà, je bossais à la banque dans plusieurs postes différents. J'ai euh, et j'ai quitté ça en 2015 pour rentrer au Meldon, euh, mm -hmm. où je suis responsable administratif et financier là-bas et euh, qui est une aventure assez folle en fait euh, et cool, vraiment cool. Mm. Et euh, donc voilà, Très donc, je m'occupe euh, de, de de faire. Euh, l'administratif financier c'est pas sexy dit comme ça non c'est vrai ça l'est peu mais et ça l'est d'une certaine façon pas mais euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup mon taf aujourd'hui en fait j'aime beaucoup dans les, les conditions dans lesquelles je le fais et euh, et c'est pas c'est une expérience en fait c'est une expérience c'est une prise de confiance sur plein de trucs et ça m'a ça m'a fait ça m'a aidé à évoluer sur plein plein d'aspects autant perso que pro mmh. et euh, je, je voilà c'est vraiment une aventure cool en fait
0: voilà. Bah, tant mieux si, ça donc -être si être ma boss toujours... écoute ça un jour, merci quoi. Bah tu l'enverras enverras le lien comme ça, pas de problème et euh, donc tu parles du
1: pro mais le perso qu'est-ce que tu fais euh... Sachant
0: que si tu pouvais répondre en moins de 4 minutes en moins de 4 minutes
1: Putain <rire> Non je sais
0: pas mais je sais que t'as tellement de choses à côté euh,
1: en fait je me définis comme un, un gros gamer alors euh, gamer euh, je sais que le, 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 le sens du, du, du gamer a le plus le côté jeu vidéo et, euh, mais pas que en fait pour moi c'est euh, dans le sens, euh, j'aime jouer en fait j'aime jouer à euh, tous les jeux j'ai je, Sauf les jeux d'argent, parce que j'ai pas de, je, je déteste le jeu de l'argent, en fait, dans le sens où je, je pense que j'ai pas assez de chance sur ça, et je pas, suis pas assez bon au jeu d'argent pour pouvoir en, en perdre. Et j'en connais peut-être pas assez aussi pour en perdre. <rire> euh, mais euh, tous les types de jeux, je, je kiffe, que ce soit jeu de cartes, jeu de figurines, euh, jeu de plateau, jeu de rôle, euh, jeu de jetons, je sais pas, je pourrais jouer avec euh, enfin, du, du, des bouquins, parce que je le fais avec du jeu de rôle. Euh, je, en fait, j'ai tous les supports possibles en tête. Euh, grandeur nature, c'est-à-dire je vais parfois me déguiser avec des potes pour faire du jeu, euh, je, sais, je sais pas quoi dire d'autre, tous les jeux, enfin, d'ailleurs, enfin, là on est chez moi, tu peux regarder autour de toi, oui. genre, tu vois du jeu partout. Quoi, donc, Exactement,
0: euh... il y a pas trop de murs de, de ville en fait, ils sont tous remplis avec des, des boîtes de, de jeux, de, de, de jeux physiques, des maths, virtuels ou pas, mais il y a tout, il y a tout, ouais, même ouais. ça a accroché sur les murs. Oui, ouais, 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 le jeu. Je d'enquête, on hein, en ouais, parle en il... contre-cas. Mais il y euh... en a partout, exactement. Mais du coup, ça tombe bien parce que le... c'est quoi le thème du jour On l'a même pas abordé encore. Ah bah, je crois que c'est le jeu. Eh bah, ben voilà. Eh <rire> bah, ben, on est parti. Allez. Le sujet, c'est donc les jeux de plateau. Voilà.
1: Oui, ouais, ouais. Non, ouais. alors je veux dire les jeux de société. Je, je... alors ah bah, jeux de plateau, c'est très réducteur, je trouve, mais. Euh... Tu me mets une, une très bonne
0: transition puisque la question que j'ai envie de te poser principale, c'est que. Quelle est la différence entre un jeu de plateau
1: et un jeu de société Je vais me faire beaucoup d'ennemis sur cette réponse-là. Eh bah c'est pas grave. Allez, go. Euh En fait, par définition, tout jeu est un jeu de société pour moi. C'est ma définition. Hein. Alors après, elle est vraie ou pas. C'est ton podcast. Vas-y. Les gens euh, sont d'accord ou pas avec moi je, je, je suis prêt à débattre dessus. Ça me va. Euh, le jeu de société, ça veut, ça veut dire ce que c'est en fait dans, dans son titre. Hein. C'est un jeu qui se ce, quand tu prends un jeu qui se joue en société. Euh, ouais. Si on, joue, on ouvre un paquet de Keyforge, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête. Parce qu'il y a une boîte sur la table Ah oui, ça pour ça. Là, tout de suite, dès qu'on joue, on, à nous deux, on est une forme de société et on joue ensemble. On joue un jeu qui nous rassemble autour d'un point fixe, c'est-à-dire le Keyforge, en l'occurrence. Donc, tout est jeu de société. Euh, un, un jeu de figurine, c'est un jeu de société parce que tu vas jouer avec un groupe de personnes. Mmh. même si Le groupe, c'est que deux. Euh, mmh. Si tu prends... Euh, un jeu vidéo, d'un certain côté, quand il est en multis, c'est une forme de jeu de société pour mmh. moi aussi. Parce que tu vas jouer, si tu joues à WoW, si tu joues à... à je sais pas, à tous les jeux MMO, j'ai pas en tête parce que j'ai arrêté depuis longtemps, mais dans l'idée, euh, dès que tu vas créer un groupe pour jouer ensemble et avancer ensemble dans une aventure, c'est un jeu de société. Le GN, c'est un jeu de société. Donc le jeu Grandeur nature. Le GN. Ouais, voilà, le jeu Grandeur nature. Donc voilà, le, le jeu de plateau est, une, est un fragment de ce qu'est un jeu de société. Donc, c'est-à-dire que tu t as la définition, ça va être pour moi le fait d'avoir une boîte, enfin d'avoir une boîte ou pas, mais d'avoir un plateau de jeu, c'est-à-dire une, 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 une surface de jeu délimitée par un morceau de carton, si tu veux, <rire> ou pas. Ça peut être le cas pour certains jeux qui sont des jeux de, de pose de tuiles où t'as besoin juste d'une table et tu poses tes tuiles dessus. Mm -hmm. Donc le plateau fait office, de, enfin la table fait office de plateau en tout cas. Et voilà, en fait. Et du coup, là-dedans, t'as les jeux de plateau, les jeux de cartes, euh, les jeux de dés, les jeux de figurines, euh, les jeux de rôle, euh, les grandeurs nature, euh, les jeux soirées soirées enquêtes, qui sont une forme de grandeur nature, finalement, aussi. Donc, tout ce qui est euh, les jeux d'énigmes, à la con, où t'as juste une énigme à poser, un carnet d'énigmes, que tu mmh. peux en avoir plusieurs. Mmh. Donc, voilà, pour moi, c'est euh, juste ça. Le jeu de plateau, c'est une définition euh, du, du jeu de société en général. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut jouer un jeu de société en
0: solo ou est-ce que c'est un but de langage
1: Alors, ouais, c'est bizarre. C'est marrant, je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps ah. euh, en me disant, parce que j'ai pas mal de jeux euh, qui peuvent se jouer en solo ou qui doivent se jouer en solo, ça dépend. Euh, et je me suis dit, hum, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu de société Et j'ai envie de dire oui, parce que... Euh, tu vas le partager parfois avec d'autres et même si c'est solo, tu peux partager ton expérience. Mais euh, vrai. ouais, pas, je sais pas, ça reste un jeu de société parce que c'est la définition qui, de, qui donne le truc. C'est un jeu en lequel les jeux, gens se rassemblent d'une façon mmh. ou d'une autre. Mais ouais, c'est intéressant comme c'est presque antinomique quoi. Mais...
0: Non, mais je pense que comme tu dis, après c'est l'expérience que tu vas partager avec d'autres aussi et qui, mmh. qui en font un jeu de société. Donc euh, c'était juste pour te faire chier cette question. <rire> et euh, du coup, avec tous ces jeux que tu, euh, tu, tu prends le temps de, de tester et de jouer, tu y consacres combien de temps par mois Tu serais mesuré
1: alors j'ai une appli pour ça. Alors il y a une appli pour ça, c'est vrai. J'ai une appli pour les jeux de société. On parlait, hein Ouais. Je, non, mais ça paraît fou, mais euh, et, mais c'est vrai. J'ai une appli euh, sur sur mon téléphone qui est, qui est
0: valable sur plein de trucs. Et le temps que tu la cherches, on retrouve dans la description du podcast le nom de cette application, si ça vous intéresse de la télécharger. Ouais. D'ailleurs,
1: je sais je ça, mais j'ai pas le nom en tête. Euh, je l'ai ouvert. C'est Scorpal. C'est un petit truc à la con. C'est gratuit et une version payante, mais c'est pas très grave. Euh, alors là, c'est le très mauvais exemple, évidemment. Euh, ces trois derniers mois depuis mars, avril et mai, j'ai ralenti mon rythme de jeu euh, assez fortement parce que j'ai d'autres projets en tête euh, euh, qui me prennent du temps. Mmh. Euh, en moyenne, Pour prendre l'exemple euh, du début de l'année, j'ai en moyenne euh, 54 parties par mois ce qui mais est peu en fait enfin est ce qui est peu ce qui la durée de la partie ça parle la, part la partie ça va part des parties de 10 minutes et il y en a pas beaucoup mmh. à des parties de 2 heures il y en a beaucoup plus euh, donc voilà ça va dépendre des jeux que je fais ça va dépendre de... j'ai pas attends est-ce que j'ai j'ai une moyenne average play duration attends que je vois on va essayer de remonter rapidement mais ouais ça part à des jours de 12 heures de jeu j'ai en moyenne 60 38 30... ouais, entre 20 et 40 minutes on va dire par partie
0: d'accord, fois 54, on voulait faire le calcul, mais ça, ça représente quand même,
1: Ouais, ça représente, bon c'est pas, c'est, c'est marrant parce que quand tu, euh, je fréquente forcément de de, 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 beaucoup de joueurs aussi, et euh, sur, sur Twitter ou en physique. Et en fait, quand je vois leur, eux, leur stats, je me dis, oh, ça va, en fait, je suis pas si le, je suis pas si accro que ça, en fait, tu vois. Parce qu'il y en a, vraiment, si tu dis, putain, les week-ends, ils font leur bilan de ce qu'ils ont fait, je me dis, wow, putain, t'as rien fait d'autre que ça, en fait, c'est chaud. C'est cool, mais c'est chaud, quoi. Bah non, c'est après du plaisir. Ah non, j'admire parce que je me dis ok, c'est vraiment intensif en fait. Mais je dis c'est chaud parce que je dis moi je pourrais jamais parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Mais c'est juste que c'est une question de priorité en fait, c'est juste ça. Tout simplement. Et du coup, est-ce que dans ces jeux-là, tu comment tu
0: catégoriserais le Monopoly Ça c'est pour te faire réagir un petit peu.
1: Ouais, c'est chaud. C'est un peu le un des jeux c'était les plus connus, je pense. Bah c'est un des jeux encore les plus vendus au monde et ça fait chier en fait. C'est délicat en fait. J'ai envie de dire que ça fait chier parce que euh, je pense que le, le aujourd'hui on a, on a putain, exploité cette licence mais tellement fort. C'est horrible en fait. Et Quand tu dis fini? que les gens achètent ça en fait, mmh. et c'est loin d'être fini. Et tu dis merde. Enfin, euh, ça, ça, ouais, ça me fait presque chier en fait de, de me dire ça qu'on considère encore comme un jeu alors que c'est presque pas un jeu en fait. La notion de jeu, elle est, elle est difficile à. à je trouve à, à, à définir, mais euh, tiens, j'ai l'impression de d'intécutu, d'intécutu, oh, intectu, ah, intécutualisé, intellectuel, oh, intel, ouais. intellectualisé, ouais, intellectualisé, hey, intellectualisé. Une fois que je l'ai dit, c'est pas mal. Voilà. Intellectualiser euh, le jeu, euh, jeu de société, jeu de plateau. Mais euh, si on se penche en fait sur la, la notion de jeu, c'est quoi C'est de dire, euh, c'est le fait d'avoir le choix pendant le jeu, en fait. Bon, je vais résumer à ça, c'est un peu plus profond que ça, mais c'est l'idée de te dire, euh, je vais pas juste lancer un dé et avancer mon pion comme le jeu de loi me le demande. Enfin, mmh. Le jeu de loi, même si le jeu est dans le titre, euh, c'est pas vraiment un jeu en fait, tu fais que lancer un dé tu en subis les conséquences, t'as zéro choix à l'intérieur donc parce que tu as zéro choix en fait tu fais que subir et j'ai pas l'impression que tu joues quelque chose, tu vois c'est un jeu
0: historique aussi, Il avait pas beaucoup de jeux à l'époque et, voilà. et c'est
1: 30 secondes même pas de, de, de prise en considération des règles oui bien sûr, tu fais que lire les cases, as, tu un dé. tu lis les ça. cases et ainsi de suite
0: mais beaucoup trop de hasard c'est que du hasard, ouais.
1: t'as oui. rien que d'autre en fait ouais. tu vois, euh, T'as par définition je sais pas même le craps même le euh, même la roulette euh, c'est un jeu parce que tu choisis quel numéro tu vas faire en fait oui. tu vois donc cette notion là et finalement monopoly c'est un peu ça quoi la seule notion que je vois que tu as c'est est-ce que j'achète ou pas putain c'est chaud quoi ça <rire> chaud après je peux pas dire j'ai joué euh, j'ai joué des dizaines d'heures quand j'étais gamin c'est les premiers jeux dont je me souviens ça hôtel qui est sensiblement la même chose hein, on rappelle euh euh, le le Mad euh, la bonne paye peut-être la bonne la bonne paye pas on l'avait pas mais ah, j'ai joué aussi euh, Destin euh, les oh. les mystères de Pékin et du coup
0: tu as joué à Destin pour changer de vie
1: ouais et pas, ça marrant ça a pas marché ah, merde. mais euh, euh, donc les mystères de Pé je me rappelle oh. le meilleur oh, Noël putain.
0: les mystères de Pékin ça me rappelle trop de bons souvenirs ouais, <rire> je crois
1: ouais. que c'était le meilleur Noël de de quand j'étais gamin enfin en dessous de 10 ans euh, je me lève un matin chez mes parents, enfin bien sûr parce que je chez eux, ça pas logique de dire ça comme ça. Oui. Et euh, je me lève et je vois tous les cadeaux qui avait sur le, sur les, euh, sur les canapés. Et putain, je me dis what et Je fonce dans la, dans la, dans la, dans la chambre de mes parents. J'étais le premier levé. Je secoue tout le monde. Dit, ah, Père Noël est passé. Père Noël est passé. Oui, j'y croyais à l'époque. Et, euh, et j'ouvre les trucs et ans. je me. À hein? ah, 10 ans Un peu moins. Un peu moins. Un, moins de 10 ans. Franchement, allez. je devais avoir. Euh, allez 6, 7 Mais c'est beau de croire en Père Noël, donc on s'en fout. Ouais. Euh, et j'ouvre plein de trucs et euh, je tombe sur les mystères de Pékin. Oh. Mais putain Et Ce là. jeu, il m'a... C'est trop bien. Il est trop bien, ce jeu. Mais... Ça, a été une révolution pour moi, ce jeu. Non, mais il y avait des trucs incroyables. Le miroir,
0: le, le, le en rouge.
1: Oui, mais. Oh là putain, là, là. Le vieux sage. T'allais voir le vieux sage, putain. Avec des,
0: rappelons-le quand même, des jeux de mots bien racistes aussi, à l'époque, Je était... me souviens pas du tout de bah, ce qu'il y avait. Non. Lee Pressing, euh, Lady Charming, des trucs comme ça, oh, quoi. Je m'en souviens pas. Parqué, bon.
1: Mais oui, effectivement, ça a été ultra raciste pour l'époque, On mais... rappelle, on est dans les 80. Hein. Putain, oui. c'était moche. Hein.
0: Mais, euh, sorti de ce, ce, ce problème-là, on va dire, c'était un jeu quand même qui était super cool. Enfin...
1: Ah ouais, non, mais il était très bien. Hein. et, et, et... Et si tu le compares beaucoup au jeu qu'il y a aujourd'hui, en fait, tu te dis ah, pas terrible quand même. Mais voilà, la notion, la, la méta, elle est cool parce que effectivement, t'as de la manipulation en fait. Mmh, C'est ça est qui vrai. est cool. Et t'as une forme d'énigme à résoudre. Et, très, simple, euh, mais... mmh. très simple, mais très cool. Et euh, ouais, j'ai très bons souvenirs ce jeu. Je suis sûr que j'y rejoue aujourd'hui. Je me dis c'était de la merde, mais euh, voilà. C'est sûr. Mais est-ce qu'il faut rejouer justement à ces souvenirs d'époque non, 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 Claire, euh, clairement pas. Voilà. Tu vois, il y a le nouveau. Il euh, y a un Kickstarter qui a fait euh, L'île infernale. Oui. Qu'il a remasterisé, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de jouer, en fait. Je me dis, ah, je préfère rester avec mes, euh... je l'ai jamais eu, mais j'avais un pote qui l'avait à l'époque, je me souviens. Et, euh... j'ai envie de rester avec mes souvenirs de gamins là-dessus, quoi. Et je pense que tu fais bien. Mais alors, du coup, comment on reconnaît un bon jeu? C'est un peu la question. Comment on reconnaît un bon chasseur? Impossible. Mais... Impossible.
0: Qu'est-ce qui, alors, comment on... on fait pour choisir un jeu? Peut-être. Pour poser la question différemment. <rire>
1: En fait, il y a plein de critères intéressants sur le sur le jeu de plateau qui font que la boîte ne révèle absolument rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vraiment « l'habit ne fait pas le moine hein. ». C'est clairement ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai en tête euh, Wingspan. Wingspan, je l'ai en tête là tout de suite. Euh, et encore, est-ce que c'est le meilleur exemple Allez, on va prendre celui-là parce que je l'ai en tête. Wingspan, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps que ça, un jeu de chez Matago, qui, euh, qui fait un carton. Alors, je ne comprends pas pourquoi son carton, mais, euh, il est très bien, mais il ne pas se, se, à mon sens, il ne vaut pas ce buzz, mais bon, j'en ai parlé ailleurs. Et dans l'idée, euh, le, le pitch du jeu. Je vais te vendre, je, je vais te dire ce que tu fais dans le jeu, et tu vas me dire si tu as envie d'y jouer ou pas. Tu joues des, euh, quoi on appelle ça, les, les, les euh, les mecs qui se cachent dans les fourrés pour regarder les oiseaux et prendre des photos éventuellement tu vois je connais pas ce nom les euh... ornithologues okay. euh, pas un ornithologue mais tu vois dans le, un peu ouais. dans le genre et en fait euh, tu joues un mec comme ça c'est-à-dire que tu as collectionné des oiseaux ouais ça je, je vois un peu le principe. Est-ce que ça te donne envie de jouer à ça sérieusement
0: Alors, sur le papier non comme ça. <rire> Quand tu enfin si j'entends ça dans un podcast, je me dirais Pff, ça a l'air nul, mais je sais qu'il est joli le jeu aussi.
1: Visuellement, c'est une tuerie. Ouais. Les euh, les c'est deux nanas qui ont fait les illus dessus et euh, j'ai pas leur nom en tête mais visuellement, c'est une vraie tuerie. Je pense que ça vend du rêve euh, rien que ça euh, sur la partie visuelle. Ouais, euh, visuellement, mm. il est beau. Visuellement, il est beau, mais c'est toujours pareil, Genre, visuellement, tu enfin, il y a pas que ça en fait. C'est la mécanique non, de jeu elle est à chier, c'est pas la peine. Ça, ça apporte un point très important, je pense Or là, le jeu et la mécanique est très bonne. Ouais. Euh, quand je, je parle mécanique c'est en termes de règles, comment les actions de tour sont données euh, comment tu fais pour gagner, quels sont les objectifs comment tu les atteins, mmh. tout ça c'est une véritable harmonie de jeu en fait c'est papier à musique, c'est c'est ouf tellement ça fonctionne bien, mmh. euh, tes choix stratégiques sont vraiment importants, donc t'as une, une vraie profondeur au jeu en termes de méta, en termes de règles en termes de tactique euh, à, à prendre très vite en main et euh, c'est le genre de jeu où l'expérience euh, du jeu euh, fonctionne euh, vite parce que dès que tu une partie entre les mains, tu, tu peux très vite gagner sur un débutant. Mais dans l'idée, la base... Non merci quoi. Ouais mais justement, bon, justement,
0: c'est aussi la différence qui crée
1: la, la ouais, différence. Là, je bien pense. sûr, bien sûr. Mais vaut, juste pour dire que voilà, tu as, as plein de jeux où euh, le thème de base, tu as envie de dire... Hmm, non merci. Il y a des jeux, c'est construire un parc à ours, quoi, un bear park, je crois, un truc comme ça. Le jeu est cool en soi. Bon, c'est pas le meilleur jeu du monde, mais il est cool. Quand il joue, tu t'éclates. Ouais. Mais euh, tiens, le thème, t'as envie de dire non. quoi, Et en fait, c'est plein de jeux, ce qu'on appelle des jeux à l'allemande comme ça, qui ont euh, accéléré en fait le jeu de plateau dans les années 90, je veux dire. Qui, ont, qui font que.. Euh, la mécanique fonctionne super bien. C'est le jeu cube en bois. C'est le jeu où t'as énormément de gestion. T'as plein de cubes dans tous les sens. Euh, tu dois gérer de l'ouvrier. Tu dois gérer des ressources. Tu dois poser des ressources. Et puis poser tes trucs. Enfin, c'est un peu dur. Visuellement, t'as jamais envie de jouer à ça. Ta vie, tellement c'est moche. Les cartes sont dégueulasses. Les plateaux sont pas ouf du tout. Euh, les tuiles, s'il y en a, sont dégueulasses. Et que tu joues avec des cubes en bois et des cartes moches, grosso modo. T'as ouais. jamais envie de jouer à ça. Mais la règle et la méta de jeu est tellement cool. Putain, tu t'en fous, tu passes outre en fait. Il euh, y en a plein de jeux comme ça. Je y a vais te un, un exemple, senti. mais ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai en tête On l'a chroniqué dans le défaussé, j'ai oublié. Euh...
0: On fera ta pub à la fin, mais en effet, le défaussé, très bon podcast sur les jeux.
1: Merci. Euh, j'ai plus en tête, mais il y a plein de jeux comme ça, du, du type euh, qui sont des jeux de gestion. J'en cherche, j en, j en connais plein, des jeux à l'allemande, pourtant, ça me reviendra. mais Dans l'idée, voilà, c'est moche visuellement, ça je crois que c'est Flower. Flow ah okay, oh, non, okay, Flow non, bref. Je vais je, 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 je cherche sur le net pendant qu'on parle.
0: Ok. Et t'as un budget euh, que tu t'alloues par par mois pour les pour les jeux
1: hum, Alors que je m'alloue, non, mais que je m'autorise, on va dire. <rire> euh, je sais pas, je tourne autour de 200 balles. D'accord. 200 balles de jeux par mois, okay. en moyenne.
0: On parle que des jeux plateau, société, mais pas... Euh... Oui, ouais. oui, oui, oui.
1: C'est une grosse moyenne. Il hein. y a des mois je dépensais moins, des mois je dépense un peu plus... Euh, c'est ouais, entre en 150-200 balles 150 balles ça fait quoi deux gros jeux à 70 boules ouais ça, ça peut tourner autour de ça ouais. 150 balles on va dire
0: et est-ce que t'as une préférence tu parlais tout à l'heure de, de Kickstarter il me semble mm -hmm. entre un, un projet qui a été kickstarté parce que c'est peut-être plus soit un concept de fan soit un concept tout court et versus un éditeur
1: connu et reconnu tu te dis bon bah ils font que des bons jeux je fais confiance Ouais. En fait, il y a, il y a un, je, je, je crois qu'il y a un schisme un peu chez les, chez le plateauistes euh, sur, euh, sur ça. Moi, j'aime plus trop les Kickstarter. Pourquoi T'as eu des mauvaises expériences Non, pas spécialement. Mais euh, en fait, je trouve que les, les mecs qui font ça sur Kickstarter cherchent de la figurine. En fait, ils cherchent des jeux de plateau avec des figurines juste pour faire joli. Alors l'exemple que j'ai en tête là, c'est Dark Souls où, où c'était un gros jeu, voilà, gros jeu Kickstarter qui a explosé plein de plein de chiffres dans tous les sens euh, avec plein de stretch goals dans tous les sens ça fait euh, plus de deux ans qu'on les a, que, que le jeu est là et on attend encore des euh, des, des stretch goals mais dans l'idée euh, ce que je trouve dommage avec Kickstarter en fait c'est mais c'est Kickstarter en général qui, qui me gonfle un petit peu c'est que t'as cette idée de dire euh, les gars t'achètes en fractionné t'as l'impression d'acheter en fractionné un peu ouais. le jeu et euh, qui va être dépendant des gens qui, qui vont investir dedans et surtout tu vas attendre ton jeu tellement longtemps putain je sais pas, j'ai l'impression d'acheter en avance un truc qui va arriver dans deux ans, et ça me rend un peu triste. J'aime bien, euh, je sais pas, mais ce qui, mais tu vois, le, le revers de la médaille, ce qui est très cool, c'est que ça permet à des, des auteurs euh, ou des éditeurs hein, de faire des bons jeux, des gros jeux, avec plein de trucs à donner à tes clients que tu aurais jamais pu faire si tu le vendais juste en boutique. C'est vrai. Donc t'as un, un effet cool, et un effet qui cool, on peut le dire ça comme ça. Mais, euh, <rire> un double effet. Quoi. <rire> <rire> c'est un peu le fait. Euh... En fait, ça me fait chier parce qu'il y a plein de jeux aujourd'hui euh, que j'aurais voulu voir en boutique que je peux pas voir en boutique. Mmh. Euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est euh, le Septième Continent. Euh, je le trouve que sur des jeux d'occasion, c'est des sites d'occasion et les mecs se rincent la gueule pour le vendre, euh, genre comme des connards presque et euh, tu te dis putain mec ton jeu il enfin il vaut pas 200 balles quoi putain tu l'as pas acheté 200 balles s'il te plaît quoi et ça me fait un peu chier de de trucs et en fait les, les voilà les enchères ont tellement monté que c'est des jeux auxquels je peux plus jouer aujourd'hui je peux pas posséder en tout cas et ça me fait toujours un peu chier mais l'effet Kickstarter est cool est vraiment cool en fait dans le dans le monde du jeu parce que c'est un véritable accélérateur euh, euh, de présence en fait oui bien sûr en fait ça va mettre en avant aujourd'hui plein de jeux les gens je, je pense que depuis depuis l'effet Conan je crois ça ça date il y a plus de deux ans maintenant, je crois, le Conan de Spa Monolith qui l'a sorti, je crois, si. Euh... Voilà, le Kickstarter avait explosé des records en termes de de, de, de montants. Bon, le jeu a eu un petit four derrière à cause de, de, de détails, on s'en fout, mais le jeu était cool, et quand même cool sur le fond, là aujourd'hui, il tourne super bien, visuellement c'est une tuerie, parce que voilà, t'as plein de figurines dans tous les sens, c'est super intéressant, machin, tout ce que tu veux, et en fait, ça, ça a accéléré vraiment, il y a eu des pubs, il y a eu des gens qui sont passés sur BFM, le créateur, enfin, un peu le créateur du du studio, je pense que ça, ça a permis, en fait, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça a entraîné le, le, la, la présence du jeu de plateau dans, le, dans notre nouvelle société, je vais dire ça comme ça, dans notre société actuelle en fait. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeu de plateau, et c'est faux parce que ça fait dix euh, ans que le fich de Cannes existe et que euh, il y a de plus en plus de monde et qu'on voit que ça attire de plus en plus de monde, de familles gamers ou non gamers, mais en fait voilà, ça a participé à ça, et du coup le Kickstarter participe à ça. Ça met en avant les jeux de plateau, ça met en avant les jeux de société et c'est une très bonne chose parce qu'il faut jouer à ça, il faut connaître ça aujourd'hui dans le monde du société, enfin, jeu de société, il y a très peu surtout en France, très peu d'auteurs qui en vivent, c'est des mecs qui bossent à côté qui rentrent chez eux le soir, qui bossent sur leurs jeux sur leur métal, euh, leurs méta, leur règles ils font du proto, ils font du proto et à un moment ça explose et ils y arrivent mais euh, aujourd'hui pour vivre de ça putain c'est chaud quoi, il doit y avoir allez, quatre auteurs en France qui en vivent, enfin, c'est chaud
0: alors justement, tu parles du festival du Fige, Festival International de, de Jeux, qui a lieu à Cannes, et de cette mode qui, je pense, se développe de plus en plus. Qu'est-ce que tu, comment tu, tu vois l'évolution de l'implantation du, du, du jeu, mais en général
1: en France en tout cas Très bonne, très bonne. Tout le monde. Enfin, je, je crois qu'il y a allé euh, cinq ans en arrière, ouais, un peu plus. J'avais l'impression d'être un encore un geek, c'est un nerd. T'sais, ah, tu fais des jeux de plateau mmh. Ça, c'était peu niche quand, encore. Ouais, c'était ouais. vachement niche. Alors qu'en fait, euh, pas vraiment. Hein, genre, enfin, il y a plein de clubs partout, tout le temps, partout, ouais. partout, partout. Sur, vraiment, vraiment regarder dans votre ville, vous avez forcément un club qui fait ça. Aujourd'hui, vous avez forcément un barrage quasi partout maintenant, il y en a. Et c'est très cool. Et euh, mais ouais, c'est un peu explosé. Euh, c'est marrant parce que euh, j'entends je, je, de plus en plus de monde euh, dire euh, le mini. On fait des jeux de plateau avec mes, mes collègues. Ouais, c'est euh, vrai. Moi, je trouve ça génial parce que du coup, quand on m'en parle, on me dit "Ah, vous avez joué à quoi Il me parle de jeu, ah, je "Ah, putain, c'est bien." Et ça, c'est une forme de discussion facile pour moi, vrai. en tout cas. Euh, et euh, et c'est un vrai truc de, c'est un icebreaker, c'est un vrai truc de team building parce que il euh, y a des jeux qui sont simples qui permettent de, de de faire matcher des caractères qui matchaient pas à la base. Euh, j'ai l'anecdote que j'ai, c'est euh, Alex, ma pote à qui, qui je suis le défoncé, qui me disait. Euh, elle a sorti un jeu euh, qui s'appelle euh, je crois que c'est Trap j'ai plus en tête bref ça, un, un jeu en fait où tu euh, où tu dois faire deviner à ton collègue en fait euh, un mot ou un truc et en fait euh, ça mettait des jeux ils mettaient en fait donc, des collègues ensemble qui n'avaient rien à voir qui bossaient pas ensemble qui avait pas forcément une bonne compatibilité de caractère. Et en fait, elle me disait « Mais putain, une fois que les mecs, ils gagnent, t'as l'impression que le mec, c'est les meilleurs frères de la Terre, quoi, tu vois <rire> ?» Toute la journée, dans la le journée. dans l'open space, les mecs, ils se regardent, ils se checkent, ils se... Ok, c'est trop cool. Ouais. Et ça démarre un truc, en fait.
0: Ah, non, complètement. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, donc, euh... Je
1: trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'il y ait un, une notion euh, de, de, de jeu qui se met en place un peu partout, après est-ce que euh, est-ce que ça aide à les gens à se rapprocher je le pense est-ce que ça les fera plus à rapprocher en dehors de ça peut-être pas tant pis mais euh, non non c'est au moins ça, ça permet de briser un peu la glace entre les collègues euh, et les services et tout ce que tu veux c'est je trouve ça génial mmh. je pense que justement
0: j'ai contribué on va dire à mettre ça en place dans mon précédent travail et euh, on a fait les vendredis jeux donc on jouait euh, tous les vendredis après euh, au début, j'étais là, puis après, ils jouaient sans moi, et il y a un jeu, je trouve, qui les a vachement rapprochés, c'est The Mind. Ouais. Et ça ah, crée oui, une ça. cohésion, donc, euh, où, en fait, c'est, euh, je vais essayer d'expliquer le concept, mais c'est, le but, c'est de placer des cartes, donc, il y, y a 100 cartes, de 1 à 100, ça se joue de 2 à 4 joueurs, pour les règles de base, et le but va être de placer, euh, les cartes de manière croissante, sans jamais communiquer par les gestes ou par la voix, et juste, théoriquement, par la pensée. Donc, il euh, y a un jeu de regard qui se crée, il y a une ambiance, il y a une, il y a, y, a, y a un truc qui se fait, mais sans sans parole, sans rien. Et plus les personnes vont loin, plus elles sont fières d'avoir été loin ensemble, parce que c'est on gagne ou on perd ensemble, quoi. Et euh, typiquement, il y a une équipe de développeurs qui avait qui, qui avait l'habitude de travailler ensemble, et euh, ça s'est ressenti. Enfin, vraiment, euh, il y a un moment, ils il, 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 il jouaient tous les midis, quoi. Enfin, c'était plus que le vendredi, c'était tout le temps. Et une fois, ils l'ont fini, ils ont dit ah putain, on l'a fini ce midi et tout. On est trop contents, ils étaient fiers de me l'annoncer. Chose que je n'ai jamais fait d'ailleurs. mais, mais c'était rigolo de voir que on pouvait à la, à la fois jouer avec des gens qui se connaissaient pour euh, encore mieux se comprendre et se connaître, et les gens qui se connaissaient absolument pas, justement, pour un peu créer cette cohésion qui manquait. Ou pas.
1: Ouais, ouais non, mais c'est clairement. The Mind, c'est un, un vrai phénomène, ce jeu. je trouve ça cool. Enfin, à chaque fois que je l'ai montré,
0: les, les gens l'ont acheté derrière. Donc, ah, ouais. Euh, ah ouais, ça c'est fou. Ah, ouais. c'est marrant.
1: Je... Je, moi il y a plein de gamers pas de gamers qui m'ont dit euh, non c'est un jeu de merde ouais mais, mais euh, c'est des gens
0: qui sont peut-être plus casus justement enfin euh, casuels euh, qui jouent un peu non, moins non je pense pas je, je pas, pense qu'il y a je parle des gens à qui j'ai montré euh, qui, ouais. mais euh, mais, c'est hyper simple à prendre un, à comprendre et après justement tu as envie de te dépasser de dire ok là on a merdé on s'est pas compris et bah peut-être qu'on va un peu discuter sur comment on pourrait faire comment on voyait la chose à ce moment là et tout et en fait le fait d'en de, discuter Créer une meilleure partie, un meilleur tour la, la fois suivante. Et je trouve que c'est là où enfin, ça devient trop bien. Après, quand tu fais que le terminer avec les mêmes gens, il faut changer de groupe. Oui, clairement. Ouais. Parce qu'il y, y a une vraie fin, je pense, à ce jeu quand même. Mais c'est, il euh, y a un truc quoi qui se crée. Enfin, C'est vachement cool.
1: Bah, en fait, c'est marrant. C'est là où tu vois les... Euh, parce que c'est un, un jeu d'attente, en fait. C'est un jeu ouais, de patience. Dans le sens fait. où, euh, où euh, combien... enfin, euh, Si la carte qui est posée devant toi, c'est la numéro 10, et toi, tu as la numéro 25, tu te dis combien de temps vaut cet écart Ouais. En fait, est-ce que 10 secondes, ça suffit pour que les gens réagissent Est-ce que euh, c'est plus Est-ce que c'est moins Et en fait, tu as plein de façons de le calculer. En me disant, parce que tu as, as un nombre de cartes en main égal au niveau où tu es. C'est-à-dire au niveau 1, premier tour de jeu, tu as une carte en main, deuxième tour de jeu, tu as deuxième carte en main, et ainsi de suite. Et en fait, au bout d'un moment, tu calcules. Tu te dis, ok, il y a 0 à, enfin numéro 1 à 100, donc il y a 100 cartes on est quatre autour de la table, on a deux cartes chacun en main, donc ça veut dire qu'il y a 8 euh, cartes sur la sur la table sur 100. C'est-à-dire que j'ai un écart de temps entre chaque carte vrai. en moyenne. Ouais. Donc ça veut dire que si j'ai la numéro 10 devant moi et que j'ai la numéro 25, techniquement, il n'y a pas beaucoup de chance qu'entre les deux, il y a beaucoup de cartes. En fait, Tu vois Donc en fait je commence à calculer comme ça. Et et en fait, ce temps, pour moi, il peut être de 10 secondes. Pour toi, il peut être de 30 secondes. Et en fait, 30 secondes, en vrai... Quand est on est en silence, c'est ce super long ah, tu <rire> commences vraiment à dire <rire> ok ça va euh, bouger les gars mm. et ouais t'as un jeu de regard t'as un jeu de euh, et je pense que c'est vraiment l'effet le, le, the mind entre guillemets le, la connexion des gens de dire ok pour lui je sais qu'au bout d'un moment pour toi ça va être plus 30 secondes que moi donc je ouais. vais te laisser plus de temps pour réagir si tu l'as pas fait effectivement je vais commencer une approche je vais prendre ma carte entre les mains
0: ça, vois, le je vais regarder être...
1: les gens comment ils réagissent non ils réagissent pas ok je vais la poser mm. sur la table ils réagissent toujours pas j'avance ma main ouais ah, Personne n'a réagi et au moment où je vais pour la retourner, quelqu'un pose une carte. Je dis, ok, il fallait que j'attendais <rire> une seconde de plus, c'était bon en fait. C'est ça, ouais. Et c'est marrant, c'est marrant, c'était ce, fait. Mais ouais, la, je crois que la première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis dit, c'est quoi cette merde Qu'est-ce que c'est que ce jeu de... Mais c'est nul. Et pourtant, c'est nul. Et je l'ai retesté. J'avais testé à deux, je l'ai re retesté à deux, toujours pas. Et je l'ai retesté. On était cinq. Donc normalement, ils joue à quatre, mais on a, on a un peu cheaté et euh, on a joué. Je crois deux heures direct bien. derrière quoi ouais. bam ça a été enchaîné on s'est dit ok on en fait une ah ok je commence à comprendre et euh, j'aime bien cet effet euh, c'est le truc que j'adore le plus sur les jeux euh, en général c'est cet effet de groupe cet effet de, de rapprochement de table ce que j'appelle ah, le rapprochement sûr. de table c'est à dire mmh. que là, je, je l'ai beaucoup vécu en jeu de rôle euh, et je trouve ça c'est c'est est une sensation qui est, euh, qui est super intense je trouve en jeu de rôle quand je faisais quand je faisais beaucoup de démos euh, en, en, en festival ou même avec des potes que j'essaie d'initier il y avait un peu cet effet de de dire euh, ok on est tous là ils sont tous là ils sont tous novices moi je fais émettre de jeu je leur mets le, les fiches entre les mains on fait les perso on fait le jeu on commence le jeu et tout et tu sens qu'ils sont en mode que tout le monde est un peu en mode rigolade tu vois -dire, ok on s'en fout un peu on comprend pas trop le concept de s'impliquer dans le jeu s'impliquer en tant que que personnage plus que de joueur et euh, et je me souviens d'une partie euh, qu'on avait fait en jouant Innominer Satanis à l'époque il y a un gros jeu français euh, que moi j'ai beaucoup aimé euh, où tu joues des démons, enfin bref, on s'en fout. Et, euh, et en fait, on jouait avec des potes euh, que tu connais, entre autres. Et j'avais invité un coon, tu vois, ouais. à, à jouer. Lui, il était chaud pour jouer avec nous, et il arrive en cours de partie, en fait. Il était à la, à la bourre, et euh, on avait joué peut-être 40 minutes, euh, les gens étaient un peu sur le canapé en mode on s'en fout, on boit, on dit qu'il faut faire un truc en même temps. Tu sentais qu'il s'intéressait mais il n'y avait pas d'implication. En fait, c'est ce que je fais là... Je, 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 je digresse, vachement, je vachement. Désolé. Vas-y, pas de le jeu de rôle, c'est intéressant parce que, um, au-delà au de l'aspect euh, jeu, tu as l'aspect euh, scénarisation qui est importante et tu as aussi l'aspect implication des gens. Autant que quand tu joues à un jeu de plateau, euh, tu as l'implication de gagner. Tu, tu te dis, ok, là, y a, je dois faire tant de points pour gagner, comment j'y arrive et tu montes ta stratégie en fonction de ça. C'est ce qui fait que c'est simple. Je veux dire plus simpliste que le jeu de rôle parce que euh, t'as as, as une notion de fin qui est instantanée ou où, où tu sais quand ça va s'arrêter le jeu doit durer une heure bam dans une heure tu sais que tu dois arriver ça et ça te donne en fait ta stratégie en tel nombre de tours euh, et ta, et ta tactique qui est en devant quand le jeu de rôle c'est vachement plus euh, brumeux en fait que ça c'est plus plus nébuleux en fait parce que t'as ton personnage T'as, t'as une notion de monde qui t'entoure, qui entoure ton personnage, du moins. Et en fait, il faut arriver à se dire, je suis pas moi dans ce jeu, je suis, j'incarne quelqu'un à travers une feuille de personnage dans un monde qu'on vient de me décrire, dans une action qu'on est en train de me décrire et que, dans laquelle je dois interagir tout de suite. D'accord? Ouais. Et c'est ce qui fait que pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est ultra nébuleux, en fait. Okay. Et, donc du coup, on était dans ce, dans cette nébuleuse autour de la table. Moi, j'essayais tant bien que mal de leur décrire la situation. Les gens n'étaient pas au moins. Et donc, Kun arrive, qui est un gros rolliste, gros GNiste, que j'adore énormément et qui on s'éclate en géan, euh, et donc, il se pose, et, euh, et donc on prend deux minutes, on arrête l'action de jeu, on prend deux minutes pour qu'il décrive son perso, et là, t'as et l'effet le, le, euh, joueur, ça fait euh, 23 ans que je joue, euh, j'ai connu euh, Donjons et Dragons, euh, Boîte Rouge, euh, édition 1, enfin euh, tu vois le truc, et en fait le mec décrit, il fait pas juste dire, bah voilà, j'ai un perso... Euh, Bon, il est à peu près fort parce qu'il a 12 en force sur 20 bon c'est la moyenne il est à peu près grand bon je lui ai fait les yeux bleus machin le gars il dit bah voilà moi je suis un mec comme ça tu sais je suis je suis un peu un filou j'ai voilà je suis toujours beau gosse avec ma chemise un peu un peu ouverte à moitié avec la chaîne en or et puis j'ai une belle veste au dessus de moi et puis j'ai toujours une poulette avec moi qui 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 m'accompagne tu sais les cheveux gominés en arrière et tout un peu avec un petit cigare qui se serait... Et en fait, t'as tout le monde... il y a eu un silence autour de lui, c'était chaud, et moi j'étais là en disant, putain, mec, merci. <rire> et lui, tu vois, il, il décrit les trucs, en plus, cool comme, là, ce bagou, en fait, qui va avec. Et il décrit vraiment la situation, en fait. Et, euh, t'as tout le monde qui s'est regardé, qui l'a regardé, qui était focal sur lui. Et dans ce coup, t'as tout le monde qui a fait, OK, alors attends. Ah, moi je t'ai pas dit, euh, alors, en moi, fait. ouais, parce que moi, en fait, je suis un peu comme ça et ouais. tout, machin, et t'as tout le monde qui s'est rapproché de la table, et le reste du jeu était ouf, parce okay. que j'avais, un expert et euh, quatre nobles autour de la table, et putain, les gars étaient à fond. Et dès que, tu sais, ils étaient tous un peu en, en jugement ou attente ou comparaison de ce que ce qu'il faisait, euh, il avait une idée. De, ah ouais, attends, moi aussi, je attends, je vais faire ça en fait. Et machin. Et toi, tu sentais que là, les gens étaient plus perso que joueurs. Ouais. Et c'est ce qui fait que le jeu de rôle, pour moi, c'est ouf. C'est quand tu commences à comprendre que tu t'impliques pour un joue un perso, sur tu prends des décisions pour lui, tu vas lui donner une vie à travers ses décisions, et tu vas surtout comprendre que parfois les décisions euh, vont pas dans ton sens ouais. qu'il va t'arriver des couilles que tu vas prendre dans la gueule et que quand tu commences à, à, à arriver sur des tables de jeux de rôle euh, c'est une longue digression, désolé euh, je sais pas pourquoi je, je parle ouais, de ça si, ça, ça, je, ça me fait super plaisir euh, quand tu arrives à, à des, des tables de jeux de rôle où tout le monde est ultra impliqué et que chaque décision en vient parfois à des engueulades parce que en mode... Euh, personnage et pas joueur, c'est-à-dire que les gens s'engueulent sur leur sur leur façon d'être, sur leur stratégie, sur tout ce que tu veux et que ils ont peur de perdre leur perso dans le sens, j'ai pas envie de prendre à gauche parce qu'à gauche je sens qu'il y a un piège et j'ai pas envie de prendre un piège et de mourir là-dessus t'as une implication qui est folle en fait je me souviens de partie jeu de rôle de Cthulhu parce que je suis un gros 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 gros, gros fan l'idée de se dire est-ce que j'ouvre cette putain de porte ou pas devant moi je crosse le trait mais c'est à peu près ça c'est dire j'ai un risque j'ouvre cette porte je prends un putain de risque pour ma gueule pour mon groupe pour la ville pour les gens que que mon personnage aime tu vois t'as tout un une implication et c'est ouf et je me souviens de décision où t'es là pendant deux minutes et le MJ te dit alors tu fais quoi je suis attends laisse-moi réfléchir mec c'est chaud ce que tu me demandes j'ai l'avenir du monde entre mes mains quoi et c'est pas loin tu vois et t'as c'est ouf ça te crée des sensations de malade et voilà ça c'est pour le jeu de rôle Okay. <rire> <rire> désolé, c'était la digresse euh... je, je sais Ouf. même plus comment on est arrivé à parler de cette histoire mais, mais c'est pas grave Je parlais du ra rapprochement de table et donc The ouais. Mind fait un peu ça oui, Quand vrai. les gens commencent à comprendre le jeu Attends, une longue digression pour arriver à ça, hein, désolé euh, Quand les gens commencent à comprendre comment tu t'impliques dans un jeu t'as cet effet de rapprochement de table tu joues, c'est là où tu commences à jouer vraiment parce que tu commences à comprendre ce qui se passe autour de toi et comment tu peux interagir avec les gens et avec les règles en les respectant toujours tu vois Et quand euh, quand tu joues un peu par-dessus la jambe, euh, je trouve qu'il y, qu y a, un manque de, il n'y a pas d'intérêt à jouer, en fait.
0: D'accord. Mais du coup, c'est ce qui rend les parties, justement, euh, uniques. Parce que tu dis, tu peux, tu peux jouer euh, trois fois même jeu avec les mêmes personnes. Tu n'auras pas forcément les mêmes histoires parce que euh, toutes les raisons que tu as citées avant. Mais euh, est-ce que justement, il a euh, est-ce que de plus, pardon, il n'y a pas une mode de ces jeux un peu unique? Alors, je regarde encore Keyforge sur la table. Il mmh. y a un côté unique. Je pense aussi à un autre jeu où, euh, dont j'ai totalement oublié le nom, mais que je, je trouvais la boîte très jolie et il disait, inclut deux héros au hasard parmi huit. Et ça veut dire que d'une boîte à l'autre, t'as pas les mêmes jeux. Ce... Comment on retrouve ce côté unique, en fait Comment les éditeurs euh, cherchent à créer ce côté unique dans les jeux
1: oh, Il y en a plein, il y en a plein. Et c'est un, un truc qui est né il y a 5-6 ans, je pense. que moi, j'ai entendu parler il y a 5-6 ans, et ça a dû être né avant aux états unis je pense. Il y a cet effet un peu... Hum... Bah, c'est une façon de vendre, en plus. en fait enfin Pour Keyforge, il y a un côté très commercial qui est simple. Est le, le créateur, c'est Richard Garfield, c'est le mec qui a fait Magic. C'est le mec qui a toujours euh, commercialement euh, compris comment il fallait vendre un jeu, ouais. à mon avis. Euh, et ces jeux sont très bons. Hein. genre Magic, ça cartonne encore aujourd'hui de ouf. Bien il y a sûr. plein de jeux qui jouent, il y a plein d'extensions qui sortent tous les 3 mois, 4 mois, tout ce que tu veux. Keyforge, ça fait pas exception à la règle, c'est out of stock dans plein de boutiques quand ça sort maintenant. Et euh, cette notion d'unique... Pour Keforge en fait, elle est, elle est là, euh, elle est importante, parce que euh, t'as la carte qui est importante, t'as le jeu qui est cool, t'as aussi cet effet de se dire oh, putain, j'ai le seul jeu au monde, c'est un collector quoi. Ouais, c'est vrai. Ça va être un collector. Et, euh, et mais, alors pour le jeu que tu viens de citer, sur deux, deux, je vois pas le. Je le plus,
0: mais euh, ouais, c'est, enfin, on en
1: est loin. Je vois pas dire bêtise. D'accord. Après, as des jeux uniques euh, dans le mode, euh, dans la mode actuelle encore, euh, escape game. Oui. Toi, t'as tous les unlocks, t'as les exit, t'en plein d'autres qui sont sortis, Sherlock, machin et tout. Alors c'est unique en termes d'utilisation dans ce cas-là. Ouais. ouais. Ouais, ouais, oui. J'entendais unique dans ce sens-là.
0: Ouais, j'entendais plutôt unique dans le sens où on a. Enfin, il y a que toi qui as Enfin, comme Keyforge, il n'y a que toi qui as ce deck-là, puisque chaque deck est unique. Ouais.
1: Et... Mais il n'y a pas beaucoup de jeux, hein, où à part Keyforge. Je... Donc toi tu pensais plutôt au jetable en fait. Ouais au jetable dans le sens, euh, alors pas forcément jetable dans le sens euh, une fois que tu l'as ouvert euh, tu il est plus du tout utilisable comme peut être Exit, par exemple parce que Unlock, euh, clairement c'est un jeu unique parce que tu le, une fois que tu l'as fait bah tu peux plus le faire. Beaucoup moins intérêt à y rejouer. Ouais, ouais. tu te mets aucun intérêt même et euh, donc tu as forcément une forme de revente ou de euh, de, prêt de prêt derrière. Mmh. Mais euh, en unique, euh, ouais, il doit en avoir. J'ai pas en tête euh, le côté unique est Forge je... il doit en avoir d'autres que j'ai pas en tête mais. Euh... De, de mémoire, euh, en, en, en plus, il faut, faut se dire que Keyforge, le seul truc qui le rend vraiment unique, c'est la combinaison de cartes qui qu est à l'intérieur. C'est même pas euh, les cartes en soi. Non, parce ça, que tu vas cartes, pas avoir euh... une carte qui est seule au monde. C'est la combinaison qui fait que le jeu unique et en ça. Euh, euh, oui, tous les jeux de construction, de deck, euh, tous les deck building tous les euh, sont un peu uniques dans ce sens-là, en fait. ouais Okay. mais euh, et qui forge fait que son format, bah, il peut être joué qu'avec ça en fait, donc c'est différent c'est ce qui est encore un peu révolutionnaire on va dire mais euh, ouais. après pour l'unique jetable, et je me permets du coup de me prendre ma, ma propre perche il euh, y, a, y a plein de jeux, et c'est pour ça que je disais ça fait 4 cinq ans que ça existe facile euh, c'est les jeux type Legacy, ce qu'on a appelé Legacy en fait euh, le mec qui a inventé ça c'est euh, j'ai plus son nom en tête Robert, non je dirais une connerie. En fait le mec il s'est juste je pense qu'il joue à risque avec ses potes. Alors risque tu vois. Ouais. Jeu des années euh, France, joué, 70, aussi. début 80 je dirais euh, qui est euh, maintenant un peu nul quoi parce que il a, il a il a très peu d'interaction finalement, enfin peu d'interaction peu de tactique de jeu à mon sens mais passons et le mec s'est dit putain ce serait cool de faire une campagne de ce jeu où tu de partie en partie tu reprends ce que tu avais et tu continues et machin et tout. Et de modifier en plus le plateau de jeu, tu vois, sais, en collerait des stickers, en colore, colore les cartes pour dire bah voilà, maintenant c'est mon territoire, c'est plus l'Europe, c'est fragmenté en deux, tu vois, un truc comme ça. Et, et je pense que le mec s'est parti en principe là, il a, il a, il a, il a euh, pris le risque de base et il a fait le risque Legacy, qui est un vrai jeu aujourd'hui, qui est nul, je le conseille pas. Et euh, mais le principe du jeu, c'est de juste dire, je joue à risque et, euh, et une fois qu'on a fini la partie, on regarde où on en est. Alors la partie, je joue un certain nombre de tours ou avec un objectif précis. Une fois que l'objectif est atteint, on regarde où on en est. On regarde le nombre d'armées que j'ai, on regarde le nombre de pays que j'ai, on regarde les ressources que j'ai. Et on va le fixer sur la carte. C'est-à-dire que bah, là, j'ai une nouvelle base en France, black. je colle un sticker dessus, euh, j'ai euh, pas n'importe quoi, les états unis ont été coupés en deux, tout ce que tu veux. Et en fait, tu vas le laisser permanent, et la partie d'après, tu reprends avec ces stats-là, mais avec un nouvel objectif. Et donc, du coup, c'est plus euh, un jeu unique, c'est une campagne de jeu que tu vas faire, enfin euh, une campagne entière avec plusieurs parties à l'intérieur. Et ce jeu a été du coup euh, euh, pris et mis à plusieurs sauces. La plus euh, connue, je pense, aujourd'hui, c'est Pandémique pandémique, pandémie Legacy. Il y a deux saisons qui sont sorties aujourd'hui. Et c'est affolant, en fait, parce que les mecs se sont dit, oh, putain, on peut faire vraiment une histoire, on peut faire un film. Putain, as un film, t'as l'impression de jouer à alerte, en fait, euh, le film avec Desnophans. Et c'est ouf parce que t'as. Moi, je suis super excité de la façon dont je joue à ce jeu, parce qu'une fois que t'as fini la partie. Tu ouvres une enveloppe, tu ouvres une boîte, tu regardes une carte, tu grattes une carte qui te dit bah ben voilà ce qui se passe maintenant. On n'est plus en janvier, on est en février. Boum, la maladie a évolué. Faut nommer ta maladie, faut faire ça, faut faire ça. C'est ouf parce que ça crée énormément d'interactions. Mais il y a plein de plein de, enfin, plein de négatifs à ce genre de jeu en fait. C'est chiant. C'était obligé j'ai joué avec les mêmes personnes tout le oui. temps, quoi qu'il arrive. Euh, Est-ce que c'est négatif comme point Pour un mec comme moi, c'est négatif parce que ça te force à bloquer ton agenda à permanence avec les mêmes oui. personnes et ça rend le truc très délicat parce que. Euh, 4 personnes qui sont ultra occupées, c'est dur. Tu as mal tes tes joueurs. Ouais, choisi tes joueurs. <rire> Exactement. <rire> euh, et en fait, ça fait que bah quand tu as, jou as joué tes 12 parties au minimum, bah, le jeu tu peux plus utiliser, tu es obligé de le jeter, clairement. Oui, mais tu as quand même passé euh, 12 soirées dessus. Tu as passé 12 soirées dessus, à une moyenne d'une heure de jeu, ça fait quand même 12 heures. Pour peu que tu foiré des parties, tu donneras, alors, en as refait, ça va dire ça peut monter à 24 parties.
0: C'est largement rentabilisé.
1: Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'un jeu de plateau, euh, quand tu as joué au moins 10 parties, tu l'as rincé quoi. Ouais. Je pense et je pense que c'est dommage parce que quand tu balances 40 balles ou 50 balles dans un jeu, c'est pas énorme, hein. mais euh, c'est relatif. C'est une notion, c'est une notion. Je trouve. Il y a des jeux, je les ai ouverts deux fois, je suis passé à autre chose. Les hein, géants, hein, tu vois.
0: Oui, mais après, enfin, je pense que le, le budget du jeu que t'as as investi n'est pas forcément euh, proportionnel au plaisir que tu as. Ah non, clairement as... pas. Non. Non. Un, un, moi, je suis content de mettre 12-15 balles sur un exit ou un lock. Si j'ai passé une bonne soirée dessus, c'est moins cher qu'un escape game où tu vas te déplacer, machin, et sauf que tu l'as fait sur la table, mais. Si tu te mets dans le... dans Enfin, tu crées ton immersion par rapport au jeu, tu vois, attendez, là, vite, il y a, je sais pas, la pyramide elle va se refermer et tout, enfin c'est plus cool que, bah, retourne la carte, quoi. enfin
1: Ouais, c'est un choix, c'est un choix, c'est... Euh, la notion de budget, euh, budget jeu, elle est elle est variable pour tout le monde, évidemment, donc c'est un peu délicat de, de, de rentrer dans ce débat, mais euh, ouais, je sais pas, j'ai toujours un peu de mal euh, sur des jeux uniques, de se dire, putain, Unlock, tu vois, j'ai un mal fou à les acheter, en fait. Ouais. Et c'est chaud et je me dis non, je devrais pas c'est que quoi c'est 25 balles hein. même c'est enfin c'est je crois 30 ou 35 balles les trois, c'est 25 balles les trois.
0: <rire> D'accord. Bon, bon voilà. Comme quoi <rire> j'ai souvent pris en solo ou alors on me a offert. Ouais. Mais euh, mais du coup enfin au pire tu le prêtes à quelqu'un, il oui, a, voilà. Deux ouais. fois. C'est deux fois. Et c'est cool. Non, alors, non mais c'est ça, ça. Euh... mais
1: ouais, j'ai du mal et du coup je me dis look, par exemple, tu vois je les cherche en occasion à fois, je me dis putain, le mec il est vend 20 balles, c'est chaud quoi. <rire> et je sais pas, j'ai ce blocage psychologique dessus mais j'en ai fait plein, tu vois cool mais euh... Ouais j'ai un, un petit truc qui me gêne en fait de me dire c'est unique. Ah putain, merde quoi. Et pourtant, euh, je vois, comme ouais. je t'ai dit, il y a plein de jeux, j'ai ouvert une fois, j'ai joué, je l'ai refermé et je suis pas retourné dessus, quoi. Donc c'est débile, mais c'est marrant. Je
0: vais te faire une comparaison avec un jeu vidéo, mais il y a des jeux où tu vas, tu joues, tu joues et tu rejoues plein de fois. Par, par exemple, un Hearthstone de base est gratuit, tu peux y jouer des heures et des heures. Mm -hmm. Très bien. Et à côté, t'as des jeux comme Gris qui sort de nulle part, qui va 15 balles, qui joue 4 heures, qui ne joue plus jamais, mais tu as passé un moment ouais. formidable. Ouais, ouais clairement. Donc, ouais. Pour, je pense que l'argent ne doit pas être un problème par rapport à ça, tant que la qualité est derrière, en fait.
1: Ah non, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. C est, c est, c est, et on revient. Euh, c'est ouvrir le débat de dire putain, un jeu à 70 boules, tu joues 5 heures, c'est l'arnaque. La, ben non, tu peux pas comparer temps et budget, c'est pas possible. C'est
0: ça. Et je vais poser une question qui est radicalement différente, puisque je vais parler de règles de jeu.
1: Il ouais. n'y euh, a pas très longtemps,
0: il y a le compte officiel de Uno, oh, qui a tweeté une règle. Ouais. Et qui a chamboulé Internet. Allez, je... je, je, oh, je te tu peux le dire, ouais, ça a chamboulé. Hein. Qu'est-ce qui fait que entre un papier où il y a les règles, c'est écrit clairement noir sur blanc, et l'usage d'un jeu, on a une différence qui se crée parfois entre ⁇ Attends, mais tu joues avec quelle règle toi ?⁇ Moi, je joue avec celle-là, celle-là. Pourquoi on ne joue pas tous avec les mêmes règles, en fait
1: Je pense que le... Enfin, il n'y a pas que le Uno, mais... Euh, c'est le, le, le meilleur exemple, je pense. Euh, en vrai, les règles, euh, elles définissent un cadre. Ouais. Tout simplement. Et ce cadre est à mon sens hein, mais je vais me contredire après tu vois. Euh, ce cadre il est juste fait pour que tout le monde autour de la table joue avec les avec les mêmes chances. D'accord Ouais. C'est juste ça. Euh je trouve que le, le mec qui a tweeté ça qui doit être donc le CM de Uno, ouais. c'est un génie, mais complètement. <rire> complètement, Mais parce que le mec, il a il a dû le préparer depuis des mois, voire des années, en disant "Ah, j'ai vu une faire shit, hein. Dans 20 ans, je fais ça." <rire> <rire> Uno par définition, moi c'est le jeu où à chaque fois j'allais chez quelqu'un qu'on y jouait, je disais "Attendez, vos règles, c'est quoi Et voilà. Effectivement, c est, c est et je bizarre. me disais "Ah, vous faites ça Non mais attendez parce que je vais rajouter un truc. OK, je connaissais c'est vrai, mais je vais rajouter un autre truc." Et c'était trop cool. Ouais, mais parce que <rire> tu as, as cette notion de d'apport en fait supplémentaire ah, en fait et en fait j'ai presque envie de dire c'est que c'est que le jeu il est il est il a pas été bien fini tu vois c'est qu'il a pas été assez testé c'est que les mecs ils auraient dû dire mais bien sûr qu'il faut rajouter ces règles là ouais. parce que ça rend encore mieux après si tout le monde si tout le monde autour de la table joue est conscient de ces règles et joue avec on s'en fout qu'il y ait une règle de plus ou de moins est-ce que, 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 que tu, tu peux tu... expliquer la règle qui a été ré révélée récemment alors si je dis pas de conneries euh, c'est juste de dire qu'on n'avait pas le droit de jouer un plus deux sur un plus quatre et inversement on peut pas enchaîner et... les plus en fait en fait, triste. si, là, alors, je, vous, vous allez me corriger, je suis sûr, mais euh, le plus +4, le plus +4, comme c'est une carte noire, hein, ouais. tu peux la poser n'importe où, n'importe quand, et elle va euh, annuler l'action en cours. Alors n'importe quand, pas tout à fait. Il faut que tu ne puisses pas jouer autre chose parce que c'est un joker. Oui, bon, voilà. Ouais. Tu m'as Mais, euh, mais sans ça on, peut, on on de dire, ça, on peut ouais. contredire. On, ouais. ouais. contre ouais. on peut ouais. contredire ouais. en fait. Ouais. Plus tard. Mais tu as le droit de le faire. C'est dans les règles. Tu as le droit de tricher en fait. Tu as le droit de tricher, mais. tu rien Si tu te fais chauver, après, c'est pour ta gueule. Exactement. Et donc, euh, il disait juste, parce que dans ton sens, tu dis, si je mets un plus 2 et que j'ai pas une autre carte verte, euh, verte par exemple, euh, ou plus 2, bah, du coup, euh, je suis obligé de prendre le plus 2. Mais je peux mettre un plus 4, techniquement, en fait, dessus, parce qu'il va annuler l'action en cours et te mettre un plus 4. Mais le joueur suivant ne prend pas plus 6, il prend que plus 4. C'est ça. Et donc, tu ne pouvais pas mettre un plus 2 par dessus, et ainsi de suite. Donc, le problème était là-dessus. Alors, je crois que c'est ça, hein, de moi. Ouais, un truc comme ça. Et en vrai, on s'en fout <rire> On s'en fout que le mec il prenne plus 20 cartes derrière parce que un c'est drôle. Complètement. Et ça arrivera à un autre mec à un moment. Bien sûr. Et, euh, et voilà. Et je trouve ça cool. Il y avait les règles des priorités aussi. Ouais. Et ça, je pense que le mec dans six mois, il nous ressort un tweet comme ça en disant, hey vous savez oh pas ouais, le droit de faire les priorités. Peut-être dans trois ans, mais. <rire> ouais. <rire> mais ouais, il y avait plein de trucs où c'est le jeu, le, la règle des piles. C'est-à-dire, tu pouvais jouer euh, un deux vert, plus un deux vert, plus un deux vert. Tu pouvais les poser trois d'un coup, en fait. Ouais. Ça dépend des gens, ça dépend des règles, ça dépend des régions. <rire> c'est pareil. Ah oui,
0: je pense que ça joue là, les régions en effet.
1: Mais ouais, t'as as plein de trucs comme ça. Euh, t'as d'autres jeux, j'imagine, qui font la même chose, quoi. Mais euh, je trouve ça cool. Mm. En vrai, voilà, le, le seul truc euh, qui est important, c'est que tout le monde soit au courant des mêmes règles autour de la table et comment s'applique. Mais... mais pour il y des en jeux... en fait. Non, mais pour des jeux de plateau qui sont infiniment plus complexes que le Uno, bien sûr que les règles, il faut les respecter et que tu peux pas en inventer. <rire> parce que j'imagine pas un jeu comme... Euh... J'ai en train de regarder mon étagère pour essayer de trouver un jeu complexe. Euh... Allez, je vais vais pas Gloomhaven, enfin euh... dire Fallout, parce que je, je le vois. J'imagine pas un mec, le mec qui a créé Fallout, le jeu de plateau, qui est un très bon jeu, je vous conseille environ 50 balles, euh, qui se dit... Tiens, je vais mettre cette règle-là, euh, les gens l'auront s'ils veulent. Mais non, mec. Parce que c'est complexe, t'as de la gestion, t'as une gestion de mouvement, gestion d'armure, gestion d'armes, gestion des compagnons, gestion de ton argent, gestion de plein de trucs qui sont super importants dans le jeu. Et si à un moment tu supprimes une notion de cette règle, pour tout le monde autour de la table, ça va pas être la même chose pour tout le monde, en fait. Tout le monde n'aura plus les mêmes chances de gagner à ce niveau là il y a, il y a, il y a un auteur que j'avais interviewé qui s'appelle Charles Chevalier qui est l'auteur d'Abyss entre autres qui est un des jeux que j'adore le plus au monde euh, qui m'avait dit un jour euh, les règles c'est super important euh, parce que quand tu te rends compte euh, d'une mécanique de jeu qui te permet de gagner tout le temps de perdre ce qu'on appelle un martingale euh, c'est super important de s'en rendre compte et de faire en sorte que les règles ne prévoient pas ça et un martingale c'est à dire c'est dire euh, ton jeu si je joue Toujours cette carte, au deuxième tour, je gagne. Ouais. Rien ne se passera d'autre. C'est mmh. obligatoire, c'est comme ça. C'est mécanique, c'est mathématique. Il euh, y a plein de jeux qui font cette erreur-là. Et en fait, dans les jeux de plateau, qui, plus tu vas vers la complexité, plus tu es, es obligé de régler Hearthstone. Ouais. Hearthstone, par logique, tu vois, c'est le meilleur exemple. C'est de dire, bah ouais, cette carte-là, elle, elle vaut pas trois d'invocation, elle va devoir valoir 4. Et on est obligé de faire une mise à jour sur le jeu pour égaliser le jeu pour okay, donner ouais. autant de chances à d'autres personnes de gagner s'ils mmh. ne jouent pas cette carte enfin, et c'est ce qui rend le truc super complexe en fait donc plus tu vas dans la complexité du jeu plus tu vas vers la diversité de la façon de jouer de nombre de parties de de, de possibilités de jeu plus tu es obligé d'équilibrer et c'est c'est un truc qui est super dur à faire il y avait un très bon débat sur euh, sur enfin un très bon pardon très mauvais débat je trouve sur euh, sur Keyforge quand il était sorti pour revenir sur ça euh, où les mecs, il euh, y a des gens qui râlaient quand ils achetaient la boîte de base de Keyforge saison 1, la boîte rouge, euh, ils disaient « Dedans, on n'a pas les règles. » Quand tu achètes Keyforge saison 1, tu n'as pas les règles, tu as un aperçu des règles. Ils te donnent mm -hmm. qu'un aperçu, ils te disent « Voilà comment jouer, hein. Allez, en 10 minutes, tu as compris, tu joues. » Parce que tu as tes decks de base dedans, tu as des decks de démo des démonstration. Et si tu veux les règles qui font 50 pages, tu dois aller sur notre site pour les regarder. Et les gens disaient « Mais attends, moi j'achète ce jeu, je veux les règles dedans. » Ouais. Et en fait, le mec qui euh, qui bossait chez Edge, que j'avais entendu en interview sur Proxyjeux, qui est un très bon podcast que je vous conseille si vous aimez les jeux de plateau aussi, disait les gars, euh, c'est un jeu qui est infiniment plus complexe, euh, grosso modo, qui à, demande des mises à jour régulières, qui va demander à ce qu'on précise une règle, à ce qu'on la modifie un petit peu parce qu'on a vu qu'il y avait un problème sur cette règle à cause d'une carte ou à cause d'une combo de cartes et ainsi de suite. Et en fait, effectivement, tu peux pas mettre une règle papier de 50 pages et deux mois après te dire « Désolé, il y a eu une erreur de traduction, donc du coup, cette règle n'est plus valable. » C'est pas possible. Et surtout sur des jeux qui vont en tournoi où ils ont besoin de précision à mort en plein de choses comme ça. Et en fait, je sais plus pourquoi j'arrive à ce, ce niveau-là, mais c'est juste pour dire que oui, les règles sur, sur les jeux de, de plateau sont super importantes et il faut les respecter. Il faut complètement les respecter et du coup, ça demande à ce que tout le monde soit conscient des règles du jeu et comment on y joue. Mais sur le principe du uno, je trouve ça trop drôle. Putain, c'est trop bien. C'était hyper rigolo. C'est trop bien.
0: Du coup, je vais te demander un jeu qui t'a marqué récemment, qu'on n'a pas déjà cité idéalement, ton dernier kiff du moment. Donc là, je vois que tu te retournes encore vers ton étagère et il est pas forcément là. Peut-être que tu l'as testé ou tu l'as commandé. Il arrive bientôt.
1: Ah putain, c'est chaud là. Ouais, je sais, c'est difficile comme question.
0: Ou alors, je vais te donner euh, peut-être une question un peu plus large. Euh, là, je suis quelqu'un qui a écouté le podcast et je me dis « Ah, il parle de trop de jeux, mais je voudrais en retenir que trois. »
1: Ah ok, d'accord. Chaud, encore plus chaud. Encore, <rire> du coup,
0: euh, alors, tu peux te, re te resservir dans les exemples qu'on a déjà cités précédemment, mais peut-être en, um... en vendre de nouveau euh, à nos auditeurs
1: en fait ça, ça, c'est chaud parce que ça dépend des jeux, euh, du type de jeu, du type de joueur, est-ce que t'es averti ou pas, est-ce que... Si tu connais très bien les jeux t'as pas besoin de ce conseil, mais c'est plutôt j'aime bien jouer en
0: général et je suis ouvert un peu à
1: tout. Ça, ça va dépendre avec qui nombre de joueurs que tu vas avoir, eh ben, alors vas-y je vais, je vais citer, et je crois qu'on en a parlé en off un peu, mais uh, Seven Wonders, ouais. qui est pour moi un, un must-have en fait, c'est con à dire, c'est vieux, c'est euh, presque érodé par le temps maintenant, mais putain... Le jeu est trop bon, quoi. Moi, je crois qu'on me propose une partie, je suis chaud. Je suis chaud de ouf. Et il y a tellement d'extensions aujourd'hui. Et donc, c'est un jeu qui se joue de 3 à 7. Et il y a une version de joueurs qui s'appelle Seven, Seven Wonders Duel qui est excellente. Pareil, c'est un jeu qu'il faut avoir, quoi. Je pense que c'est un must-have aussi.
0: Je, je, on va mettre cette liste dans la, la description.
1: Euh, allez, une deuxième. Un deuxième, un deuxième, un deuxième. Et c'est
0: pas évident parce que je te vois réfléchir là, donc j'essaie de meubler légèrement
1: la discussion. <rire> ouais, c'est chaud. Allez, un jeu, un jeu que j'aime beaucoup en ce moment, mais. Euh, je, ouais. Est-ce que je. Oh, allez, vas-y. On va, on va dire euh, un jeu de d'ambiance. Ouais. D'accord. Un jeu de mots et d'ambiance. On ah, l'a testé il y a pas longtemps dans les fossés et euh, j'ai kiffé de ouf. Euh, et pourtant visuellement, il donne pas envie. Euh, ça s'appelle Trap Wars ah, je, je pensais pas du tout à ça, mais ok. Ah, vas-y, non, vas-y. Non, je croyais te dire c'était cool, mais. C'était euh... ah, cool, ouais, mais euh... je préfère, je préfère Trap Wars C'est ton top. Euh, c'est un jeu de chez Yellow, si j'ai pas de conneries. Euh, et en fait, c'est un jeu où tu vas devoir. Euh... Tu, tu connais le tabou. Oui. Voilà, tu vois le jeu. C'est connu en plus. Voilà, très ouais. connu. C'est pour ça que j'en parle, parce que finalement, c'est assez dans le même sens. Alors, c'est un jeu qui est déguisé un peu en version médiévale fantastique et tout, et ça sert à rien, et c'est pas grave, mais ça donne son ambiance. Et donc, Wars, tu dois en, équ es en équipe. Dans ton équipe, euh, tu dois faire deviner un mot à quelqu'un. D'accord Sauf que tu as des mots interdits, comme dans le tabou. D'accord Sauf que ces mots interdits, c'est l'équipe adverse qui va les choisir. Et tu ah. les connais pas. D'accord C'est-à-dire que si moi je dois te faire deviner, on est dans la même équipe. D'accord euh, Je dois te faire deviner euh, carte, par exemple. Et bien, l'équipe adverse, suivant euh, le niveau où j'en suis dans le jeu, vont avoir, euh, on va dire, 5 mots. Ils vont les noter sur leur liste, en secret. Alors, ça peut être papier, euh, carré, euh, encre, euh, monde, n'importe quoi, tu vois. Et dès qu'ils dès qu vont me dire « Ok, je vais commencer à parler et à présenter le jeu, euh, le mot que je dois te faire deviner », avec toutes les notions de orthographique, attention, ouais. pas de mots qui se ressemblent, machin et tout, ou qui ont la même racine, ainsi de suite. Et donc, je vais devoir de dire bah c'est un morceau de carton euh, qui Beep, fait que carte et carton, mais ok. Ouais, voilà, par exemple. <rire> mais tu vois, qui fait que on peut se repérer dans le monde et bam, j'ai dit monde, eux l'avaient noté sur la carte. Ils disent, bah non, en fait, on l'avait noté. Et donc, comme tu sais pas les mots que les gens vont utiliser, une penser qui est en ellipse en permanence en <rire> disant, alors ah, attention, je vais devoir faire deviner chien, mais je pense qu'ils vont mettre quatre pattes, ils vont mettre amis, ils vont mettre... Et en fait, tu es obligé de penser différemment en permanence. Et euh, ce jeu, putain, mais on a passé... Euh, pareil, on a on a joué 40 minutes. Putain, je me suis éclaté de ouf.
0: Ouais, c'est pas mal. Hein. Et
1: donc, c'est un tabou like, mais en avait et c'est vraiment 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 cool, avec des difficultés qui, qui se rajoutent dessus, bien sûr et tout. Ok. Donc on est à 2 sur 3. On est à 2 sur 3 et... Euh... Est-ce que tu as une idée du troisième déjà Ou tu réfléchis encore Non, j'ai une idée. En fait, j'hésite. Le troisième c'est chaud parce que j'ai envie de présenter un jeu à deux pour qui j'ai un amour ah. fou. Et euh, je me dis, ouais, mais c'est difficile. Allez, je vais parler d'Anamikoji. C'est un jeu qui m'a marqué de ouf euh, l'année dernière, fin de l'année dernière, quand on l'a présenté aussi, on l'a découvert dans le défaussé. C'est un jeu qui se joue à deux. Je crois que c'est Yellow aussi. Il me semble. Putain, c'est chaud. Ah, c'est je... Pas, je... pas grave. Euh, c'est yellow. En fait, tu vas jouer en fait, des, euh, des mecs qui vont essayer d'acheter des kaïsha. On le thème, en fait, on s'en fout. Euh, grosso modo, c'est un jeu de euh, d'enchères. De, de, je vais euh, poser des cartes pour pouvoir récolter une enchère. Voilà, c'est celui qui a le plus de cartes d'un côté qui récolte son enchère. Ça paraît simple. Euh, mais en fait c'est vachement plus complexe que ça parce que le jeu se joue en action t'as quatre actions à jouer en fait et quand chacun a joué ses quatre actions qui sont les mêmes euh, pour chaque adversaire, euh, le jeu s'arrête c'est logique, le, le nombre de cartes dans le jeu fait que ça s'arrête comme ça okay. et en fait tu vas devoir, euh, les actions sont contre toi, c'est à dire qu'en fait il y a une action qui te dit bah en fait tu vas devoir tu peux jouer une carte mais tu en donnes une autre à ton adversaire et en fait t'as pas envie de lui donner une carte c'est chaud, parce que la carte que tu es en train de lui donner en fait elle va le faire gagner aussi et en fait, t'es en train de calculer en permanence ce que tu fais, ce que tu fais pas, euh, comment tu dois donner les cartes et comment tu dois bluffer sur certaines cartes et tout. Et le jeu est ouf pour ça, quoi. Mais tu chauffes le cerveau, quoi. Au bout de deux parties, tu t'es fatigué. D'accord, je ne connais pas, mais avec plaisir pour découvrir ça. Voilà. Et je, je rends un quatrième... Allez, Allez vas-y <rire> Un, encore je, un... je savais que ta liste. Grandir, ouais, encore un jeu à deux, mais euh, pareil, j'ai un amour fou pour ce jeu. Et je joue pas assez parce que j'ai pas d'adversaire. Onitama. Onitama, c'est un jeu de chez euh, Irigari. Irigari, euh, c'est un jeu, un jeu d'échecs, grosso modo, avec cinq pièces de chaque côté, où les mouvements sont aléatoires. Enfin, aléatoires. Tu vas choisir dans un deck de cartes cinq mouvements possibles qui sont basés sur les euh, sur les euh, euh, les animaux, genre kung-fu, tu vois, genre t'as l'attaque du lion, t'as l'attaque de machin et tout. Et en fait, tu dois battre ton adversaire avec des mouvements qui vont tourner. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu joues, as deux quarts de mouvement devant toi, ton adversaire en a deux qui sont visibles, t'en as une au milieu, et quand tu en joues une, tu vas prendre celle du milieu pour la remplacer, et donc donner celle que tu as jouée. Et en fait, du coup, le jeu va tourner sur ces mouvements, sur ces cinq mouvements possibles, et tu dois battre ton adversaire avec ça, c'est-à-dire que tu dois calculer en permanence ce que tu vas donner à ton adversaire, quels sont les coups qu'il peut faire avec ça. Et putain, c'est pareil, c'est un jeu qui est, je trouve, ultra intense, c'est un jeu qui a, je trouve, pas le succès qu'il mérite. Euh, et euh, je l'aime d'amour, vraiment je l'aime d'amour fort. Et euh, donc euh,
0: voilà. Ok, très bien. Dernière question peut-être avant de conclure. Est-ce que tu aurais des, des conseils de sites ou comment se documenter sur quel va être mon prochain jeu Comment tu fais pour te tenir te au courant toi un peu de
1: ah ouais, c'est chaud. Moi, je regarde. Je regarde. En fait, je regarde très peu de sites internet sur les trucs que j'aime comme ça. C'est de la, la reco euh, bouche à oreille. C'est de la roco bouche à oreille. C'est euh, Twitter parce que je suis des gens qui euh, s'y connaissent bien, bien mieux que moi et euh, qui euh, qui aiment vraiment autant voir plus que moi les euh, le, ce monde-là. Euh, donc c'est ça. C'est euh, les clubs, clubs de jeu de rôle, euh, de, jeu de, rôle de, de jeu de plateau, jeu de rôle. Ouais. Euh, vraiment, ça paraît con, mais euh, inscrivez-vous dans un club, quoi. T'as un, un nom de compte Twitter d'un joueur que tu affectionnes particulièrement? Euh, putain, j'en ai plein. J'en ai plein. Il y a Paul Gara sur Twitter, je crois que c'est ça, qui est chez Proxy Jeux il euh, y a Cyrus aussi chez Proxy Jeux euh, toute leur team grosso modo ils sont vraiment très investis, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça ils font des podcasts super int intéressants très longs, mais très intéressants, je les écoute pas tous parce que trop long pour moi mais euh, ils parlent très bien jeu, ils font des sections Alors, ils sont je crois, ils sont une dizaine peut-être plus dans leur, dans leur asso, c'est une asso euh, faut, ils parlent très bien de ça donc je les, je les recommande chaudement au moins juste les suivre sur Twitter, ça suffit pour pour avoir des noms de jeux parce qu'ils font très régulièrement des des tops de ce qu'ils ont joué dans la semaine et ainsi de suite. Donc ça 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 donne une tendance et puis surtout ils répondent très rapidement et très bien donc ils sont super cool. Euh, le défaussé le défaussé Bien <rire> sûr, On en le parle podcast du défaut, <rire> Euh Non après euh, je je vais pas donner de site mais vraiment ça paraît con mais euh, ouais les, les clubs de jeux c'est là où tu vas apprendre le plus et puis surtout ça enfin vraiment tu tu payes ta cotise et tu joues euh, toutes les semaines quoi tu rapportes pas de en fait tu payes pas Dieu c'est ouf quoi ce qui est plutôt cool et tu rencontres des gens et tu tu lis des tu lis des amitiés avec qui tu pensais pas pouvoir le faire un jour parce que c'est peut-être pas le genre de personne que tu fréquentes naturellement mmh. et c'est plein de choses comme ça donc ouais je conseille vraiment les les trucs et vraiment ça paraît con mais il y a des, des des villes des mairies en fait qui mettent ça en place parfois maintenant qui font des soirées jeux une fois par mois le premier vendredi du mois ou un truc comme ça ils mettent en place une salle avec euh, des animateurs qui sont là pour présenter des jeux et tout faut pas hésiter hein. moi je l'ai déjà fait il euh, y a pas très longtemps que ça et ok bon bah, c'était pas fou on n'a pas rencontré des gens machin et tout on a fait nos petits jeux dans un coin on est reparti mais ça, ça valait le coup, ça valait le coup de voir au moins que les gens, bah, mettaient une table de jeu avec des jeux de tendance qui sont là, tu reconnais, bah, t'avais The Mind, t'avais Seven Wonders, t'avais, euh, les, 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 les aventuriers du rail, les trucs comme ça, et qui sont des jeux, qui sont classiques, mais, euh, voilà, il faut les connaître, il faut pouvoir jouer à ce mmh. genre de jeu, quoi.
0: Très bien. et eh ben, merci beaucoup, puis on va pouvoir conclure. Merci, Zéphiriel. Bah, merci, John. C'était très intéressant. J'ai encore appris, je pense, euh, un, allez, un quart des jeux que t'as cités, je les connaissais pas. Donc, ça va agrandir ma liste. Pas mal ouais, c'est pas mal. Je pense que par rapport à il y a un an, je joue beaucoup plus aussi. Oui. Peut-être que j'en ai découvert plein comme ça et je suis content d'avoir fait découvrir des jeux à des gens. Donc, euh, comme quoi, ça continue comme ça et, et c'est parfait. Peut-être que tu vas pouvoir enfin nous
1: parler du défaussé. Alors, je sais pas si on a parlé <rire> un peu avant. <rire> je sais pas, je sais pas. Euh, ouais, qu Ce bah, que
0: tu oui. fais dans, dans la vie, on peut
1: te retrouver où? Euh, sur d'autres podcasts? <rire> sur plein de podcasts. Mais et un... d'autres et d'autres projets à venir. Putain, c'est fou. Bien sûr. sûr. Euh, le défaussé, défaussé c'est quoi Enfin, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un podcast de jeu où on parle de jeux avec ma pote Alex. Euh, on a monté ça ensemble. Euh, on parle en 20 minutes d'un jeu toutes les semaines, tous les mercredis, on, on sort un podcast. Et voilà, on essaye de parler d'un jeu, euh, de présenter un jeu à l'autre. Et on fait une, une partie de 10 minutes où on présente le jeu, les règles, le contexte, comment on l'a connu. On fait une petite coupure de, une, de deux minutes où euh, on nous entend jouer pour donner un peu l'ambiance et on fait un débriefing euh, à chaud pendant dix minutes quand j'ai à chaud c'est marrant c'est vraiment à chaud ouais, je... on lâche les micros on, on lâche les, les, les cartes bam on met tout mon micro et on, on a à chaud ouais. direct et euh, et voilà on fait ça toutes les semaines euh, ce qui est pas assez putain c'est chaud ça paraît ah, con cool, ouais. hein, mais pour moi c'est pas assez parce que du coup j'ai envie de parler de tellement de jeux qui sortent et j'ai jamais je me dis putain vas-y je vais devoir en parler que dans un mois putain c'est loin et c'est marrant donc voilà on fait ça toutes les semaines euh, c'est 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 le je, ce que je le plus faire en ce moment en termes de podcast je pense. parce que ça roule super bien parce que Alex est fantastique euh, euh, même si elle elle le dit pas d'elle-même c'est une, une personne qui, a, qui est volontaire, euh, impliquée euh, qui, euh, qui dit ce qu'elle pense et qui fait ce qu'elle dit et c'est super agréable euh, on s'entend super bien et même quand on n'est pas d'accord on arrive à trouver une solution facilement elle a plein d'envies, plein d'idées euh, sur autour du jeu et c'est vraiment cool voilà, si elle écoute le podcast un jour, on pourra comprendre tout le bien que je pense d'elle. On va être ravie. Ouais, je pense. Enfin, je sais pas, j'espère. Et, euh, et voilà, donc c'est, je m'éclate vraiment à faire ça, et euh, je suis très content de le faire avec elle. Je pense que j'aurais pas pu trouver une autre personne, une meilleure personne pour le faire euh, avec elle euh, aujourd'hui. Oui, il y a, elle est tellement dedans, euh, c'est super cool. Et donc voilà, on fait ça les 20, tout, tout, toutes les semaines. Oui. Euh, on est parti au Fige fin fin de janvier, c'était vraiment cool. Euh, là, on va faire euh, PEL euh, parier ludique fin juin. Je sais pas quand est-ce que sortira ce truc, mais je pense que un petit peu avant peut-être. Ouais. Voilà. Bon, si vous y êtes, n'hésitez pas. Et puis voilà.
0: Très bien. Il y a un autre podcast que tu fais. Je vais en citer un aussi, parce qu'à la base, euh, c'est pas du tout ton podcast, mais tu y viens une fois sur trois et tu fais aussi du jeu et tu aides les animatrices en fait à, à Ah créer oui, une putain, BCD, ouais. Euh, je pense que tu peux en parler parce que c'est intéressant dans ton, ouais, ouais, ton ouais. domaine. Putain, mais
1: ça c'est une putain d'histoire. aussi. Je trouve ça trop cool et je les remercie encore. <rire> je remercie beaucoup de monde. Mais ben, c'est bien. Euh, non mais je les remercie vraiment parce que c'est vraiment venu un peu comme euh, comme de nulle part et euh, je trouve ça vraiment trop cool. On en enregistre un à la fin de la semaine, euh, à la fin du mois là. Euh, ABCD, bah, ABCD, podcast, hein, c'est un des meilleurs euh, podcasts de, sur les parents geeks, euh, C'est peut-être le seul, mais s'il y en avait plusieurs, ce sera sûrement le meilleur, euh, qui explique comment euh, comment élever son enfant. J'écoute, j'écoutais ça à la base. J'ai pas de gosses c'est euh, voilà. fou euh, elles sont euh, donc et Force Rose voilà ces filles euh, vraiment géniales que j qui, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration honnêtement euh, j'en parlais avec euh, avec un, un mec qui les connaît aussi euh, il y a pas longtemps genre, de ça et bref et, euh, et donc du coup m'ont proposé euh, de venir faire animer du jeu de rôle une, une fois sur trois et euh, c'est trop cool, c'est trop cool, je m'éclate de ouf à faire ça avec elle, et les invités qu'elle qu'elle amène dans, dans le truc, on a fait du Battle of Sarayakika, on a fait du euh, Sailor Moon RPG, putain j'ai fait du Sailor Moon RPG avec le créateur de euh, Miraculous Ladybug, euh, c'est es un alors. dessin animé que je kiffe de ouf, et euh, putain j'étais trop content de le faire, et euh, puis voilà, c'était cool, donc euh, non non, écoutez ABCD euh, Podcast, c'est vraiment trop cool.
0: Et puis c'est pas le seul podcast que tu fais, après je sais pas si tu veux encore en citer d'autres.
1: Bah j'ai fait peu. là on a fini Whisperos, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais on va peut-être le continuer. Donc podcast sur Game of Thrones, euh, Comics Outcast, je fais un peu moins ces derniers temps, mais je suis quand même là aussi. Euh, puis j'ai d'autres projets en tête, euh, podcast et autres euh, qui arriveront plus tard.
0: Je me permets quand même de le dire parce que je, je suis aussi dedans mais tu l'as cité un petit peu avant le Contrecast, Oui, lequel ouais, on parle de jeu de plateau mais pas que. On pas parle que, de ouais. jeux en général et de tout ce qui est autour, on est plusieurs donc c'est c'est cool quand même. Ouais, Alors, moi ça me fait kiffer l'enregistrer.
1: Bah c'est marrant parce que le Contrecast, c'est le, le, le podcast euh, qui me qui me fait le le plus de bien parce que euh, pas de contraintes. Eh en ouais. fait on parle de passion et putain parler de passion, j'adore ça. En général, tu vois, dès que as quelqu'un qui parle avec passion d'un truc, putain, c'est tellement cool à écouter. Et du coup, comme tu permets, comme on se permet dans ce podcast et tu le permets du coup de euh, de laisser les gens s'exprimer avec passion, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors de cet enregistrement, j'ai, oh, je suis euh, je suis extasie euh, en fait. Oh, putain, c'était trop cool. J'ai pu parler de ça et puis on m'a laissé parler pendant 20 minutes. Putain, j'en pouvais plus. C'était trop cool. Ouais, voilà.
0: Et bah tant mieux si ça te fait aussi plaisir qu'à moi. Mais d'ailleurs, dans le dernier qui est déjà diffusé, euh, tu avais beaucoup d'étoiles dans les yeux. Ouais, ouais, ouais. pendant une très grande majorité du podcast ouais. sauf à un moment <rire> et je trouvais ça très drôle donc je vous invite à l'écouter c'est le numéro 9 euh, eh bien écoute, euh, merci encore euh, d'avoir répondu à présent à l'invitation, même si euh, en fait au final je suis chez toi, parce que pour des restes logistique c'est très bien, et désolé euh, encore une fois d'avoir fait une boulette euh, il y a 14 mois, ah, je t'en prie, hein. lors du dernier enregistrement, donc là ça sera beaucoup mieux en termes de qualité, et évidemment je vous invite à vous abonner, comme d'habitude enfin euh, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, mais si c'est pas encore fait, vous pouvez, c'est gratuit, au John Cascast. Ça se retrouve sur toutes les plateformes, Apple Podcast, tout ça, euh, Spotify aussi, enfin bref. Et puis, vous avez le droit aussi de venir me voir en privé pour me dire hey, « Eh, moi aussi, je ferais bien un sujet avec toi. Je, je suis fan de... Euh, » euh, Mettez ce que vous voulez dans la phrase. Et j'aimerais bien parler avec toi pendant une heure, parce que ça se fait. Et j'ai pas mal d'invités en liste d'attente, là, je, crois, je dirais 5-6. Ah. Pas tous avec un sujet, mais certains. Euh, et puis... Euh, vous l'avez constaté, j'essaie d'alterner entre fille et garçon. Donc la prochaine fois, ce sera une fille et, euh, et etc. Et donc voilà. Donc euh, j'espère que ça a été un plaisir pour vous d'écouter ça. Moi, j'ai adoré enregistrer avec Zef une fois de plus. C'est pas le premier ni le dernier. Et voilà. Donc euh, merci. Et puis à... Bah, merci à toi. Et à très vite. Allez, à sale. très vite. ciao ciao <générique>